0: Pewien, łgasz i filut, wychudły, zgłodniały, Zobaczył winogrona rosnące wysoko. Owoc, przejrzysto okryty powłoką, Zdał się lisowi dojrzały. Więc rad z uczty Wytężył swoją chudą postać. Skoczył, sięgnął, Lecz nie mógł do jagód się dostać. W przeto Zaniechał daremnych podskoków I rzekł Kwaśne, zielone, dobre dla żagłoków.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry witamy, witamy wszystkich. Witamy, witamy. Stream filozoficzny dzisiaj, jak niektórzy słyszeli albo nie słyszeli. Tematem jest resentyment. Tak. Witaj Michale. Eee, witaj
0: Filipie. Witam e, wszystkich oglądających, słuchających. E, zaczęliśmy sobie od e, adaptacji e, Fontaina bajki o liściach i winogronach. Klasycznej bajki, jednej z bajek e, Ezopa. I jest to taki przykład właśnie resentymentu, a może nawet nie, nie do końca resentymentu, jak się później może okaże, ale niczym się na, to, na ten przykład powoływał. Często się właśnie do niego odwołuje w tym kontekście jako taki bardzo obrazkowy, że lis, który chciał coś osiągnąć w obliczu własnej niemożności postanowił jakby stwierdzić, że, że w sumie to nie było nawet tego warte. No ale no, o tym sobie jeszcze wszystko opowiemy, rozwiniemy całą tą koncepcję, mam nadzieję. Nie będziemy też tylko może tak filozoficznie, stricte gadać o tym, ale poszukać jakichś przykładów współczesnych tego resentymentu
1: i może, może uda nam się o jakieś rozwiązania nawet zahaczyć. Tak, no z rozwiązaniami czasami bywa ciężko. Resentyment to jest takie pojęcie, które często przedstawiane jest w historii. Ja w ogóle znalazłem ogrom po prostu prac historycznych na temat Resentymentu. Znalazłem też różne sposoby używania tego resentymentu. Coś zabawne, że jak czytałem o resentymencie, to Spotykałem się z tym, że jedni autorzy, którzy piszą resentymenci, o resentymencie, zarzucają innym autorom, którzy piszą o resentymencie, że przejawiają resentyment względem <coughs> innych osób, a później sami jeszcze popadają w resentyment, więc Aha, tutaj trzeba ciekawe. być ostrożnym, żeby myśmy... Także my nie popadli dzisiaj w resentyment, <gry> mówiąc o resentymencie. Tak, znaczy to jest w ogóle
0: takie <gry> pojęcie, ja już tutaj właśnie trzeba na początku samym wszystkich tak uczulić i później trzeba to będzie jeszcze powtórzyć, bo jeszcze nie wiemy, co to jest resentyment do końca, że to jest takie pojęcie, gdzie na początku można popaść w taką trochę euforię, że wszędzie teraz widzimy resentyment, u każdego możemy zdiagnozować resentyment yy, i... No i może można popaść taki taki bezsens tego pojęcia, że zaczyna się wszędzie stosować po prostu ja właśnie też tak miałem na początku, że zacząłem wszędzie to widzieć, ale po jakimś czasie już tak stwierdziłem, że nie no to jest bez sensu, przecież jakbym miał wszędzie ten resentyment widzieć tak.
1: Y Powiem, że to był taki nasz też wewnętrzny inside show z Michałem, jak my sobie coś żartowaliśmy, że ja nie chcę czegoś robić, bo to jest kwaśne po prostu. I no ja na przykład nadużywałem tego pojęcia często. Oczywiście miało to czasami sens, czasami nie, dlatego że nie każda odraza czy niechęć do robienia czegoś, to, to, nie, no to nie jest resentyment. Więc zacznijmy od tego przedstawienia takiego może klasycznego poniekąd, czym jest to ten resentyment, skąd to się wzięło w ogóle, no mamy tą cząsteczkę re, to jest jakieś powtarzające się coś, odtwarzanie tak. jakiejś emocji. No trzeba powiedzieć, że właśnie to nie jest re-sentyment, w sensie, że
0: jakiś ponowny sentyment, tak. że jakby jest ten element tam
1: powtarzania się, ale to nie ma wiele wspólnego z tym sentymentem, tak? Tak, no pojęcie pojawiło się o Kierke gara, albo Kierke Gorda, jak to woli i Nietzsche przyjął w, w swojej filozofii, to znaczy zinterpretował go i powiedzmy stworzył taką pewną koncepcję, która miała pokazywać w genealogii moralności, to jest jedna z jego kluczowych prac, w jaki sposób powstaje moralne, chrześcijańska moralność. Natomiast mamy drugiego myśliciela, który rozwinął tą koncepcję i my będziemy głównie dzisiaj zasadzali się na jego pracę. Jak mówimy o resentymencie, to przez to rozumiemy resentyment w tym znaczeniu, w którym, w którym używa go Scheller, Tak, tutaj Max jest Scheller. druga wersja tej
0: książki, tak. nie, dajcie się, nie dajcie się naciąć tak jak Filip, <gry> który myślał, że to jest inna książka szelera o resentymencie. Ja myślę, o fajna,
1: druga książka o resentymencie, nie wiedziałem, że dwie napisał. Tak, się okazało, że to jest ta sama, tylko postanowili <grym> zmienić tytuł. I... I wydali ponownie. Tak,
0: no a tam treściowo jest trochę chyba ten język współcześniony, widzieliśmy, że tam się ciut różni,
1: ale esencja jest ta sama. Tak. I, i, no i może tak zacznijmy od tego, co to jest takiego w ogóle, czy rzeczywiście... Na przykład Nietzsche mówi, że resentyment jest właściwy dla chrześcijan, że moralność chrześcijańska pojawiła się na podstawie resentymentu, na podstawie jakiejś odrazy do wartości powiedzmy cielesnych. No tam dużo piszą o resentymencie kapłanów, a Scheller broni chrześcijaństwa i mówi, że że właśnie nie, że na odwrót, że wartości chrześcijańskie akurat nie są, powiedzmy, nie powstały z resentymentu, no oczywiście mówi, że jest tam właściwy resentyment temu chrześcijaństwu, no ale właściwie mamy hierarchię wartości, do której, która jest zaprzeczeniem tak naprawdę resentymentu, więc chrześcijanizm będzie akurat przeciwstawiał, to znaczy chrześcijaństwu będzie przeciwstawiał resentymentowi, ale Znowu my nie chcemy tutaj wchodzić w ten spór jakoś głębiej, bo nas interesuje to pojęcie i zastosowanie tego pojęcia do, mm, do współczesności po prostu. Zresztą ten stream myślę, że umieszczę go w tej preliście wokół współczesności, bo tam się pojawiła taka prelista nas. Zobaczymy na jak, jak rozmowa pójdzie, i ile <śmiech> tak. ja będzie w współczesności, czy się nada. tak, 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 e, tak.
0: Natomiast w kwestii tego chrześcijaństwa ja bym jeszcze tak dodał, że... Mm, oni mają jeden taki, czy nawet dwa wspólne człony tej y, krytyki wymierzonej w chrześcijaństwo. To jest to, że y, i Nietzsche i Scheller jakby dopatrują się tego resentymentu y, w narodzie żydowskim, powiedzmy w tych y, y, jeszcze tam, że dla, ni dla niczego chrześcijaństwo jest jakby kontynuacją tego resentymentu żydowskiego. Y, natomiast y, y, u, u Schellera on jakby oddziela to od siebie, że chrześcijaństwo jakby w pewien sposób to, to przezwycięża, natomiast zauważa, że w chrześcijaństwie jest faktycznie dużo resentymentu, ale to się nie bierze z jakby z jego istoty, tylko z jakiegoś z jakiegoś tam zafałszowania, które się wkradło. Niczy jak się powołuje, to jest taki główny przykład na Tertuliana, który mówił o tym, że Mm, przyjemnością, e, przyjemnością chrześcijana w niebie jest to, żeby patrzeć na e, tych rzymskich patrycjuszy płonących e, w piekle, <laughs> że to jest właśnie klasyczny przejaw chrześcijańskiego resentymentu. No i szereg się zgadza, że tak, to jest resentyment, ale e, no, nie był tutaj zbyt chrześcijański w swojej podstawie po prostu
1: Tertulian. Tak, ja myślę, że warto zacząć też, no już wchodzimy powoli w to pojęcie, i co my rozumiemy przez resentyment? Oczywiście, tutaj ktoś napisał, że jest jeszcze interpretacja Deleza, które rozwija myśl niższego. Rzeczywiście mamy tą książkę, czytaliśmy ją. Tak, bardzo ciekawa jest ta
0: interpretacja, natomiast tak. my nie będziemy w nią za bardzo wchodzić, bo ona mogłaby nam bardziej namieszać w tym momencie na tym streamie niż pomóc, bo no bo. Jakby ten nicze tam jest wyraźny, tak, ten resentyment jest dobrze wytłumaczony, natomiast. Hmm, znaczy, no weźmiemy to jest po prostu. Niektóre,
1: niektóre elementy z tej koncepcji i spróbujemy je jakby połączyć z tym, co mówi Scheller, natomiast jakby to jest całościowa interpretacja niczego tak naprawdę. I ona. Hmm, też bardzo dobrze wyjaśnień, i, i nawet trochę pożałowałem, że wzięliśmy tego szelera, ale nie, może bez resentymentu tutaj. E, też jakby Scheller, Scheller obrazowo to przedstawia właśnie, jak Michał, tutaj wcześniej rozmawialiśmy, że on tak, ma taki język obrazowy. U, natomiast praca Dreza jest bardziej taka akademicka, wyrafinowana, tam jest dużo takich pojęć, które on wcześniej już prowadził i on to interpretuje całościowo. jakby używał całej filozofii niczego, żeby zinterpretować, czym jest resentyment i łączy to, tam z reaktywnością, z moralnością Pana i Niewolnika. U Schellera natomiast jest tak podejście fenomenologiczne. Zresztą on poka próbuje pokazać, czym jest samo zjawisko resentymentu w ogóle, jakby w różnych jego przejawiach, postaciach, mhm. odsłonach. E, jeszcze zanim w ogóle przejdziemy
0: może do już tego, konkretne, tego konkretnego tematu, e, to podobno właśnie Nietzsche w kwestii samego tego zagadnienia miał się też Dostojewskim właśnie inspirować, że on przeczytał te notatki z Podziemia. Nie wiem, czy ty to czytałeś, czy jesteś w stanie jakby powiedzieć, czemu on się tym tak zainspirował w tym temacie, bo ja nie czytałem. Więc... Znaczy nie
1: wiem, jaka jest, jakie są powiązania konkretne niczego z Dostojewskim, dlatego że to jest temat, który... Jest oczywiście rozwijane, ale jakoś nie, nie, nie przyjrzałem się znaczy temu Znaczy ja bardziej. wiem, że jest
0: tam ta główna postać tego urzędnika, tak? Tak.
1: Y I że... Y właśnie... Dodatki no, z podziemia tam... 8 lat temu czytałem. <grym> no to mogę powiedzieć, że tak, jest tam taka postać i faktycznie y jest tam bardzo dobrze zobrazowany resentyment, ale wtedy nie wiedziałem, że to jest resentyment. Mhm. Obrażony na cały świat, urzędnik siedzi w zamknięty jakby i sobie myśli, wyobraża, jest niezadowolony ze wszystkiego, co go otacza. No i to jest przykład resentymentu, w który może nie będę bardziej wchodził, dlatego że ja miałem akurat trochę inne przykłady. Tam, tam jest faktycznie, jeśli chodzi o literaturę rosyjską, to u Schellera jest taki fragment ciekawy. On pisze, że <śmiech> żadne literatury nie wypełnia... W takim stopniu resentyment, jak młodej literatury rosyjskiej. Wśród bohaterów Dostojewskiego, Gogola to stoja roi się od postaci obciążonym, obciążonych resentymentem. Jest to skutek wielowiekowego uciskania narodu przez autorytarną władzę, a także spowodowanej brakiem parlamentu i wolności prasy, niemożliwości rozładowania, rozładowania rozbudowanych przez tę władzę afektów. I to właściwie do dzisiaj nic się nie zmieniło chyba w tej, w tej kwestii, mhm. e, zwłaszcza jeśli chodzi o parlament, władzę i tak dalej. Mhm. wojna jest co, szczególnym potwierdzeniem tego. Natomiast młoda rosyjska literatura, to co on tam pisze, to jest ciekawe. Pierwszy autor to jest Gogol, którego on tam wymienia i faktycznie u Gogola i w Martwych Duszach i w, w tym, to się nazywa płaszcz po rosyjsku, po polsku to jest, Boże, zapomniałem ta nazwa powieści jego takiej znanej, tam gdzie Mamy jednego urzędnika, Akaki Akakiewicza, nie Kamaszkina, Kamaszkina, przepraszam. I ten kamaszkin kupuje sobie płaszcz, jest szczęśliwy i on drugo zbiera pieniądze na ten płaszcz, kupuje, jest szczęśliwy, później ten płaszcz traci, ktoś mu go kradnie albo zabierają, czy nie pamiętam dokładniej. I później, właśnie ten Kamaszkin zaczyna prześladować swoich sprawców. Do wszystkich przychodzi jego dusza, właśnie taki, jakby powiedzmy, resentymentalnie próbuje odnieść się, zemścić się na wszystkich. Zaczyna mm. prześladować i szuka jakby tej zemsty. Ona tam się odtwarza i to, to jest dobry przykład. No ale rzeczywiście w tej literaturze rosyjskiej jest tego sporo. W ogóle ten obraz małego człowieka, takiego, który nie ma wpływu na rzeczywistość i zaczyna sobie rozbudowywać cały system właśnie moralny, mm -hmm. e, który usprawiedliwia, usprawiedliwia jego niemoc i patrzy tak trochę jakby spod buta, spod takiego niewolniczego, powiedzmy, z niewolniczej interpretacji <coughs> na świat. I no, rzeczywiście w tej literaturze postać mojego człowieka jest bardzo ważna. Można, można to zobrazować sobie. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej przyziemne na to, co nas interesuje traktowania resentymentu. Co to w ogóle takiego? No spróbujmy to faktycznie <śmiech> raz, może z, bo zdefiniować. 16 jakby. minut. <śmiech> Shina, tak. Shina. Tak.
0: Um, Dzięki, ktoś mi tutaj dzwoni, to ja przepraszam, Niestety nie mam czasu. Um, no spróbujmy jakieś takie składniki wymienić tego, tego resentymentu. No, pytanie, czy, czy to jest właściwie jakieś mm, uczucie, czy jakaś e, postawa, czy jakiś mechanizm. tak e, no, e, Schrader nazywa to e, tak, jak było zresztą e, tytuł streama. Nie wiem, czy go tak nazywałeś w końcu, czy nie? Nazwałem. Tak. E, <gry> Przypomnij
1: mi, ale <laughs> chciał mi drugie słowo teraz. Super, to my już nie pamiętamy Czy... jakiś stream. A z... Samozatrucie było, ale sentymant duchowe samozatrucie. No właśnie, <laughs> Nie, tak. ucie... Co słowo duchowe mi uciekło z
0: jakiegoś tak. powodu. Duchowe samozatrucie, więc yy, ono będzie wynikać z jakichś, z jakichś emocji negatywnych, które w nas uderzają w pewien sposób i my nie możemy w, w żaden sposób na nie za zareagować, jak mamy jakąś um, chęć zemsty na przykład. I no, Schaller mówi coś takiego, że na przykład jeżeli Ty byś mnie teraz uderzył, ja bym Ci oddał, że to nie będzie w, w zasadzie zemsta, bo ja to po prostu zrobię tak dość odruchowo pod wpływem właśnie jakiejś yy, 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 chęci odpowiedzi, że prawdziwa zemsta się zaczyna wtedy, kiedy ja nie odpowiadam w tym momencie. Tylko odkładam tą zemstę na później, że zaczynam planować, że to nie jest teraz dobry moment, zaczynam snuć dopiero tą zemstę, to co my ja nazwałem taką, taką gdzie zimną, tak na, na chłodną zemstą. To, to będzie ta zemsta właściwa dla szelera. I to, to, co się rodzi jakby pomiędzy tym twoim uderzeniem a tym, tą faktyczną zemstą, to jest właśnie to pole, gdzie może się resentyment zacząć rodzić że ja poczułem w, dany, w tym momencie, kiedy nie mogłem ci odpowiedzieć, bo na przykład uznałem, że nie wiem, jesteś dla mnie za silny, nie będę ci odpowiadał, e, poczułem jakąś niemoc w sobie, poczułem. E, właśnie ten po... kot
1: z bananem na, 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 na miniaturce. <śmiech> nie, <śmiech> nie wiem, czy on nie mówi? może go otworzyć, <śmiech> czy <śmiech> nie lubi. <śmiech> po prostu stwierdził, że nie, nie fajny ten banan.
0: dobrze. Tak. Czy tak jak no, mamy w przypadku tego Lisa, że on. Chce, chce czegoś, tak, i nie może, tego, nie może tego dosięgnąć, nie może tego osiągnąć, jest tutaj za jego zasięgiem, odczuwa jakąś, odczuwa jakąś niemoc, i teraz pytanie, co z tą niemocą się robi, bo ona uderza w nasze ego, tak, i, i te ego może w jakiś sposób sobie spróbować z tym poradzić, może sobie jakoś to zracjonalizować na przykład. Może spróbować stwierdzić, że w sumie to mi nie zależy na tym tak naprawdę, albo że no Trudno bywa i tyle, I jakby iść dalej ze swoim życiem, jest tutaj wiele możliwych odpowiedzi, i resentyment będzie tym, to będzie w zasadzie, można powiedzieć, taka najgorsza z możliwych odpowiedzi na, na ten stan niemocy, która się dopiero w człowieku będzie rozwijać,
1: czy, czy w no tym tak liście? Bo w tej interpretacji to jest też ważne, chyba. My nie powiedzieliśmy tutaj o tym, Scheller to też nazywa jednostką przeżyciową albo jednostką działaniową. To jest, to jest takie pojęcie, które on, on rozwija, on, no, ze swojej fenomenologii bierze, natomiast no, ja na przykład skłaniam się do tego, żeby nazywać resentyment pewnym systemem wartości. Niektórzy zamiennie jakoś tak nazywają resentyment emocją i to ma też swoje podstawy, ale resentyment nie jest emocją, bo jest pojęciem szerszym, to trzeba od razu zauważyć, dlatego, że jest systemem, który jakby odtwarza tą samą emocję, powtarza ją, systemem, w którym pojawia się pewna złudna, złudna interpretacja świata, złudna interpretacja tego, tego urazu wewnętrznego, że ja na przykład, nie wiem, ty mnie uderzyłeś, ja nie mogę ci odpowiedzieć, więc ja zaczynam rozbudowywać cały system ze swojej niemocy, system moralności, który mi wytłumaczy, dlaczego ja nie mogę ci odpowiedzieć. Ja bym chciał ci odpowiedzieć, ale przez to, że nie wiem, że ty jesteś silniejszy ode mnie, na przykład... No, to ja będę tkwił w tym stanie, i najpierw tam powiedzmy gniew, jakaś będzie żądza zemsty, i tak dalej, ale ona nie będzie, nie będę mógł ją zrealizować, i w tym momencie, jakby przez swoją niemoc, ja zacznę się skupiać na tym, zacznę interpretować, tworzyć sobie. To jest też ciekawy moment, że resentyment, samo wytworzenie resentymentu porzuca tak naprawdę przedmiot zemsty. Że jakby on jakby, on się tworzy osobno, nie na tym przedmiocie, tylko przedmiot jest tylko jedną pobudką, czy ta rzecz jest pobudką, do, czy okazją do stworzenia takiego stanowiska resentymentalnego. Natomiast ja zawsze będę gdzieś mijał się z tą rzeczą, będę jakby w swojej głowie tam się mścił, będę funkcjonował, będę miał ogromną Taką autorefleksję nad tym, co bym zrobił, jakbym się zemścił, a później tą zemstę zacznę jeszcze przerzucać na innych, na podobnych do ciebie osób, które mają na przykład podobne poglądy albo przypominają mi ciebie, i zacznę ją wyrzucać, jakby w ten sposób na zewnątrz tą trucizną zacznę, zacznę innych ludzi ranić. Tak, to, to znaczy, to
0: jest po pierwsze jakiś taki proces, który się dokonuje w człowieku, więc plus, plusem jest to, że można go zatrzymać na różnych etapach. Mhm albo może się zatrzymać samoistnie i są różne, powiedzmy, stopnie tego resentymentu. Właśnie istotne jest to, że w przypadku tego, tego lisa i tych winogron możemy na przykład powiedzieć, że jakby on robi coś takiego, że on zaczyna zafałszowywać rzeczywistość, że on, mimo że te winogrona na początku uznawał za słodkie i one były słodkie, dojrzałe, to w momencie, kiedy on nie mógł ich dosięgnąć, to stwierdził, że są kwaśne, czyli de facto właśnie zaczął już e, przekręcać fakty, tak, żeby samemu sobie lepiej poradzić
1: z tym, że on mu niemu... wartość tam. Znaczy, się... To
0: jeszcze nawet nie jest wartość, bo... Mm,
1: nawet nie jest, tylko to W sensie, jest... sensie jeszcze zaraz, o, jeszcze zaraz nie, tego przejdę. Żeby nie, żeby nie było resentymentu. Tak, nie wpłacajcie nam pieniędzy, My nie, nie lubimy. Nie wpłacajcie, nie lubimy
0: pieniędzy, nie chcemy. Nie, nie chcemy, ful, 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 Pieniądze są złe, materialne,
1: zmysłowe, jakieś tam, nie, nie interesują nas. Tak. E,
0: no i to jest powiedzmy jeden, jeden jakiś ten etap. Drugi jest taki, że może zacząć traktować tak wszystkie winogrona, że wszystkie będzie uznawał za kwaśne, mimo że dalej ma jakąś taką ideę słodkości, która jest dobra. No to będzie wszystkich wszystkie uważał za kwaśne, już nie tylko te jedne tak samo właśnie kiedy jakaś jedna osoba wyrządzi mi jakąś krzywdę, to ja mogę zacząć na przykład całą grupę społeczną, z którą jego identyfikuję, mogę zaczynać postrzegać negatywnie, że nie wiem, na przykład mam złego pracodawcę i zaczynę wszystkich pracodawców źle postrzegać, bo miałem wobec swojego pracodawcy resentyment, a takim już... Skrajnym, yy, skrajnym wyrazem resentymentu będzie to, że ja przestanę w ogóle uważać, to jest trochę absurdalne, yy, przestanę w ogóle uważać tą słodkość za coś wartościowego. Ja uznam, że właśnie słodkość jest zła, a dobre jest, jest to, co jest kwaśne właśnie. I w tym sensie yy, jakby odrzucam, jest takie, od, znaczy takie odwrócenie wartości, że to, co, to, co jest z, powiedzmy z, z natury w uproszczeniu dobre, zaczynamy uważać za coś złego, a to, co jest złe, zaczynamy uważać za coś dobrego i na przykład jeżeli uznamy, że no, bycie silnym jest no, raczej dobre. Dob Lepiej jest być silnym niż słabym. Tak? W sensie, na przykład fizycznie, powiedzmy, że dobrze jest mieć siłę fizyczną. Tak? I, e, my na to, mogę podać taki przykład e, od siebie, że byłem przez wiele lat e, aktywnym uczestnikiem różnych e, siłowni mhm. i za każdym razem to porzucałem w, w takiej taki konstatacji, że no kurde nie, ten, nie mam warunków do tego za bardzo, że muszę tyle jeść, nie umiem przytyć, nie wiem, szybko mi się te postępy gdzieś tam hamują. I tak wracałem do tego kilka razy, aż w końcu to już całkiem porzuciłem. No i teraz jak mógłbym sobie z tym psychicznie poradzić? No Mogę w tym najbardziej skrajnym przypadku bym stwierdził, że Bycie silny, silnym fizycznie to w ogóle to nawet, nawet nie, że to nie jest mi potrzebne, ale że to jest wręcz szkodliwe w pewnym sensie, że nie wiem, tam e, budzi agresję albo coś tam, że to nie jest w ogóle potrzebne w dzisiejszym świecie i lepiej... Lepiej nie być silnym, bo tak naprawdę w dzisiejszych czas jak to czasach mam? liczy się tam. Nosić
1: ciężary, mi za to jeszcze nie płacą, jeszcze ja hmm. mam dopłacać, że to, że noszę ciężary. Co to w ogóle ma być, tak, jak to funkcjonuje? Tak. I zacznę <gry> wszystkich, którzy chodzą na siłownię, uważać, że oni są głupi w ogóle. No, przecież, tylko hmm. tym się zajmują, jedzą swoje proteiny i nic więcej nie wiedzą o życiu. Tak, I, no i właśnie
0: i, za, i jeszcze co paradoksalne zacznę w słabości, jakby uznawać tą słabość za jakąś formę cnoty, tak? że ja nie jestem. Ja jestem bardzo inteligentny, skoro ja nie czasu na Jestem ponad to. E, ważniejsze jest dla mnie tam rozwój intelektualny i mnie tam żadna żadna tężyzna fizyczna nie obchodzi, że to jest tylko jakiś tam tak. I, I w taki sposób właśnie taki skrajny. Będziemy właśnie odwracać te, te wartości, które normalnie są czymś dobrym.
1: No tak. Jeszcze raz może powtórzę to, że to jest odruch zemsty. Tak to Scheller też nazywa czasami jakby sam, sama geneza resentymentu. Często to jest odruch zemsty, który jest powiedzmy poprzedzony jakimś atakiem, doznaniem krzywdy. Odruch zemsty, który nie może być zrealizowany. I w tym odruchu zemsty jakby traci się ten przedmiot, do który ten odruch jest skierowany. I jeśli się nie poradzi sobie z tym, nie przeanalizuje tej sytuacji, jeśli się nie odpowie, nie satysfakcjonuje tej, tego odruchu, to zaczynają się takie procesy właśnie reaktywne, że człowiek popada w taką ściekłość, oburzenie i ro rodzi się właśnie ten resentyment. I to, to nie jest jakby takie chwilowe, tylko to jest takie zahamowanie, powstrzymanie e, tego odruchu i już nie, nie można nic zrobić, tylko zaczyna, zaczynamy budować system właśnie tej niemocy. E, natomiast ten postęp już tego odruchu, da, da, jego poda, dalszy rozwój, to, to jest właściwie postawa resentymentu. No, gdybyśmy jeszcze więcej powiedzieli tak jak Schellera, mm -hmm. on tam mówi o żądzy zemsty, o zazdrości, o zawiści, o szyderstwie, o złośliwej satysfakcji, o tym wszystkim. Z tego wszystkiego może zrodzić się właśnie resentyment. Podaję też taki ciekawy przykład. Na przykład ktoś może mi się podobać i ta osoba nie przyjmuje moich, powiedzmy, moich tu zabiegów, jakichś tam komplementów, po prostu nie zwraca na mnie uwagi i ja muszę teraz sobie jakoś się odciąć od tego, no ale nie jestem w stanie, jednak ta osoba dalej posiada te wszystkie cechy, które mi się podobają w niej, no to muszę coś z tym zrobić i w tym momencie zaczynam sobie wymyślać, jak ten lis właśnie o winogronach, że ta osoba ma cechy ujemne, że tak naprawdę nie jest wcale taka mądra, ładna, Piękna i, i w ogóle zły kolor oczu ma i, nie, nie, i, i chodzi tam do jakiejś nie, nie, wiadomo jaki tam, nie wiadomo z kim się przyjaźni, więc zaczynam to sobie robić, ale to jest jednorazowa akcja. Natomiast gorzej jest jak ja zaczynam budować system wartości na tym. No, to żebyśmy nie mylili też ten, ten przykład z lisem i z winogronami, tam się zauważę że w zasadzie to nie oznacza, że to jest od razu resentyment, może to też być taki jednorazowy przypadek, kiedy po prostu ten list chce udać na potrzeby widowni, że wcale go to nie interesuje, żeby nie ośmieszyć się. Mhm, tak, ja jeszcze może tylko odnoszę, odniosę się tutaj do komentarza,
0: tam jest komentarz od Emilii e Erier, że mhm. istnieje też mimetyczna teoria resentymentu, zaczynamy nienawidzić to, co naśladujemy, podziw zamienia się w rywalizację. Z tego, co kojarzę, to jest chyba René Girard o tym pisał, mhm a propos też tej swojej teorii kozła ofiarnego i tak dalej ja niestety nie znam tego za, za dobrze ale wiem że wiem że to jest jakoś tam powiązane ze sobą gdzieś tam się natknąłem na, w artykule na to
1: i co chciałem powiedzieć jeszcze znaczy, to, to jest ten sam mechanizm. Ja też, jak już mówimy o kozłach ofiarnych, o takich różnych rzeczach, to znalazłem taką pracę, a zacząłem stream od tego, że jest sporo różnych artykułów, książek na temat resentymentu. His, resentyment w historii, e, może ktoś kojarzy, Marc Ferro w ogóle, nie widziałem, to jest Francuz, który napisał też książkę o różnych niej, historiach, e, różne takie fragmenty z historii, Rosji, ZSRR, szczególnie, historii Polski, tam polski resentyment pisze, czym jest historyczny. No ale też yy, te wszystkie takie prace o resentymencie w historii one jakby pokazują ten mechanizm zawsze w jakimś, no na przykład, w, jaki tam polski resentyment on wymienia, że Polacy tam trzy, cztery razy obronili Europę, by, byli ten rozbiory były państwa, że nikt jakby nie, nie, docenił, nie tego. docenił tego i zostali sami ze sobą, więc jakby mają podstawy ku resentymentowi. On oczywiście nie pisze od razu, że tak wszyscy tam Polacy mają taki resentyment, ale... Wytwarzałem, powiedzmy, jest sytuacja, w której jest możliwy resentyment języka, mhm. językiem właśnie Schollera tutaj mówię. No pisze też o Rosji, ciekawe tam o Leninie na przykład, że Lenin, Leninowi tam brata powiesili, jak on miał 10 lat i on później postanowił, że on się zemści. No i faktycznie się zemścił trochę. Swój gniew, resentyment manifestowaliby tak, no to tutaj dobra. To tu jest też fajny komentarz, tutaj to jest.
0: brzmi jak wyjęty z książki, więc może nawet był od Adny Łyczewskiej, że paradoksalnie ten, kto natychmiast wyładowuje złe emocje, na przykład morderca, nie ulegnie żadnym resentymentom. To jest faktycznie to, co sam Scheller zresztą pisał, że przestępcy są najmniej narażeni na resentyment, bo oni się nie hamują, po prostu. Odpowiadają, odpowiadają na te swoje jakieś
1: negatywne emocje w zasadzie natychmiastowo. Tak, i on też mówi o żołnierzach, że podobnie jest z żołnierzami, że nie są podatni na resentyment, ale z przestępcami, tam jest jeszcze wyjątek jeden mówi, że przestępcy tak, oni nie są podatni na resentyment, o ile ta chęć zemsty, ona jest czysta, po prostu oni dokonują zbrodni dla zbrodni, a jeśli a powiedzmy chcą osiągnąć jakieś korzyści, to już jest co innego, jakby to, to mhm. już rzeczywiście tam też no, przestępcą może być yy, yy, tak ta, ta osoba, która chce okra ok okraść kogoś, no to już ze względu na korzyści, to nie jest resentyment w zasadzie, to jest jakieś <tuszynka> coś innego. Tak, e, no tak jak
0: wymieniliśmy właśnie tę e, zawiść, zazdrość, e, szyderstwo i, i zemstę, to Szeler zauważa, że to nie jest samo w sobie, no nie chcę powiedzieć, że złe, ale że to jest, to są pewne naturalne odruchy, które mamy tak, że nie, to nie jest jeszcze nic takiego, że one się pojawiają, że to po prostu jest częścią jakiejś powiedzmy natury ludzkiej i, i tyle, a że resentyment właśnie tym się różni od tego, że on już jest czymś nienaturalnym, coś co dopiero tworzy właśnie wypaczenie tej naszej natury i to i to gdzieś tam odróżnia to od takich negatywnych różnych e, emocji.
1: Tak, no <śmiech> jednak ja, ja wrócę też do tego, od czego chciałem zaczynać poniekąd e, od systemu wartości resentymentalnych, co wytwarza taki system e, złudnych wartości, który jest oparty właśnie na tych kwaśnych winogronach, na negacji czegoś, no i on mówi, że wytwarza różne takie postawy, które mogą rodzić krytykę, i ta krytyka, ona nigdy nie jest skierowana na rzecz samą, tylko jakby próbuje znaleźć jakieś wyjątki z tej rzeczy i na nich się głównie skupia. I ta krytyka, ona jest taka negująca, nie, nie, jest, nie jest krytyczna, odnosi się do czegoś innego i to jest taka krytyka na zasadzie, to jest często też, nie wiem, czy zderzyłeś się z czymś takim, że no dobra, ten autor jest on w ogóle on tam nie wiem, bił dzieci czy coś jeszcze robił. znajdujemy jakby u niego o na przykład Kant był rasistą, no to teraz nie będę czytał Kanta. Mhm. Albo jakiś tam inny klasyczny powiedzmy ten. No to on był no, taki sensie, zły. No, taki odchominy po prostu. Tak, nie? i na podstawie tego ja jakby decyduję o tych wszystkich dziełach. Oczywiście nie możemy tego no, zanegować. No ale to jest postawa resentymentalna, bo ja szukam jakiejś takiej usterki, jakiegoś takiego złego zachowania, tego czy innego klasyka, żeby po prostu odrzucić jego na zasadzie takiej po prostu, no nie podoba mi się, a tak naprawdę ja znajduję uzasadnienie. Tak, w, bo i, i później, na, później to się przeradza, nie wiem, w, w nienawiść
0: do do całego jakiegoś ruchu filozoficznego, albo popadałem w jakieś takie, a nie lubię postmodernizmu i tam po prostu wrzucam wszystko, co o, mi się tak, nie podoba, to jest, to jest, to jest taki klasyczny przykład e, resentymentu, no, można, y, można to jakby w obie strony pociągnąć, że nie wiem, tam jakiś hejt na nie wiem ktoś nie lubi świętego Tomasza na przykład później cała filozofia średniowiecznej neguje że to w ogóle nie ma żadnej wartości później że w ogóle średniowiecze nic nie wytworzyło
1: i tak dalej i tak dalej tak mamy też kolejną postawę która powstaje na, na tym systemie wartości jest to postawa romantyczna tak to Scheller opisuje no i jest to znamy tego słynnego Janusza z memów który mówi kiedyś to było nie to co teraz i to jest takie właśnie filozofia dla Januszy chyba. romantyczny Janusz. Tak. Napisał taki tekst, że to jest filozoficzna teoria bólu dupy, resentyment. No może tak bym to nie upraszczał, ale rzeczywiście ma to trochę prawdy w sobie, dlatego że ten Janusz słynny, no i z, z tym pysznym boczkiem, on, on się zachwyca w zasadzie jakimś takim tak, trochę nostalgii, trochę, no na przykład, nie wiem, Taki, znaczy nie chcę tutaj porównań, ale niech będzie. Homo sydditicus, który też tęskni jest trochę za byłym stanem, za, by, za byłą wielkością Związku Radzieckiego, wszystkie republiki były razem, było pięknie. No i dobra, co ta postawa romantyczna też oznacza? Jakby, no, w pewnym sensie... Jest to też bumerów można zaliczyć do tego. Ta postawa romantyczna to jest taka tęsknota za byłymi wartościami, które kiedyś były aktualne, natomiast ona powstaje nie dlatego, że te wartości są takie piękne i cudowne, tylko z samej negacji jakby tego obecnego stanu my negujemy naszą epokę, zachwycamy się inną epoką. A nie dlatego, nie dlatego, że tamta epoka jest najlepsza, taka cudowna i w ogóle dużo można się od niej nauczyć, tylko dlatego, że tamta nasza obecna, no, powiedzmy, nie zrealizowaliśmy siebie w tym świecie, więc kiedyś hmm. było lepiej, dlatego że nie trzeba było tam za dużo pracować. <grym> tak, no <grym> dlatego właśnie tu też
0: trzeba mm, jakoś uczulić yy, na to wyszukiwanie tego resentymentu, że pewnej jakiejś postawy w człowieku, one mogą, jakby mogą, może mieć dwóch ludzi, którzy mają taką samą postawę właśnie, może tak nawołując do tego, że nie wiem, tam e, kochają dwudziestolecie międzywojenne w Polsce i jed, jeden człowiek może, jego postawa może wynikać z takiej, e, takiej admiracji powiedzmy tej, tej tej epoki po prostu, a dru, drugiego może wynikać z resentymentu, że wszystko co się działo po wojnie i to jak wygląda rzeczywistość teraz jest okropne i on będzie właśnie tak nostalgicznie uciekał do jakiegoś wybranego momentu w przeszłości tylko z tej nienawiści do, do tego co jest teraz albo co, co, co to poprzedzało. Tak. No. Więc y, właśnie pod tym względem trzeba uważać, że no nie możemy właśnie wrzucać wszystkich do jednego wokal, albo że na przykład ktoś Coś krytykuje, no to już możemy od razu założyć, a to on pewnie z resentymentu robi, tak? Do przeciwnej wartości. No to nie jest właśnie takie proste, mhm. że na przykład, jeżeli ktoś, nie wiem, no to jest taki oczywisty przykład, że mamy kogoś, kto krytykuje miliarderów, na przykład, nie? No to można bardzo łatwo założyć, że on po prostu mu się nie udało w życiu, tak? I on ma teraz resentyment do, do pieniędzy i on będzie teraz krytykował bogaczy, robił z tego swój sposób życia. Oczywiście są tacy ludzie, natomiast sam fakt, krytyki tego i to że ktoś się czymś
1: takim może nawet zawodowo zajmować to jeszcze o niczym nie świadczy tak tak no, no tutaj warunki społeczne i, i tutaj więcej jakby pojawia się zmiennych które też trzeba pamiętać o tym natomiast rzeczywiście można by było tak powiedzieć że to kto mówi no krytykuje bogatek że to wynika z jego po prostu nieumiejętności że on sobie nie może poradzić w życiu i tak dalej, więc problemem jest czasami określenie rzeczy, tych rzeczy, które rzeczywiście, czy tej postawy, która rzeczywiście wynika z resentymentu. To nie jest tak, że możemy z każdej, no to trzeba trochę głębiej w to wchodzić wtedy i popatrzeć na to tak trochę. No, zapytać trochę więcej, dowiedzieć się trochę więcej o tej osobie, która tak mówi, albo czytamy na przykład o czymś. No, mm. też Tam Szelar na przykład, przez to, że on jest ideologicznie, jakby taki, no powiedzmy, przyjmuje taką postawę chrześcijańską, to dla niego różne ruchy równości, które były bardzo aktualne w tamtym wojniu. I jeszcze przed, czyli socjalizm, marksizm, tam i tak dalej, on mówi, że one oparte są na resentymencie dla niego. No, i on tego tak wprost nie mówi, ale tam to jest takie wnioski znaczy, trochę pojawiają to się, się. To się tak.
0: wszystko łączy, no bo z założenia i, i właśnie u Schellera mamy, jakby to, on przyjmuje obiektywną hierarchię wartości, tak, że tam są wartości tam duchowe są wyżej od jakichś witalnych i, i tak znaczy dalej. Znaczy wyżej,
1: ale one w, w, no, tam jest trochę tak, jak można to interpretować jako piramidę Masoła, że to nie porzucamy tych wartości tam witalnych, fizycznych. Tak, tylko że te
0: niższe mają służyć
1: tym wyższym tak, po tak, prostu. Tak, tak,
0: U niczego też w pewnym sensie to jest, tylko że przez to, że on nie przyjmuje jakiejś hierarchii takiej obiektywnej wartości, jakiejś jednej moralności, tak, tylko on jakby podporządkowuje moralność tej sile po prostu tak, że to, co sprzyja, sprzyja woli mocy, to to jest moralne w zasadzie tak. dla niego, ale tutaj nie ma jakby, to jest to, co się bardzo szelerowi nie spodoba, że <śmiech> dla niego nisze to jest w ogóle jakiś relatywista moralny. Ale tak i tutaj, tutaj można taką swego rodzaju hierarchię zobaczyć, że jest coś, tu co się podporządkowuje czemuś, tak? I nawet u właśnie u niczego ma to wszystko podporządkowywać się temu, żeby właśnie ta wola mocy została, czy nasze jakieś taka, nie wiem, takie życie w nas po prostu ma, ma, ma wzrastać w pewnym sensie. Tak?
1: Znaczy tak, no, tak żeby powiedzieć, czy sprowadzić to na taki poziom praktyczny, to jest po prostu postawa, która nie, nie jest bierna, to jest postawa aktywna, postawa właśnie, gdzie zamiast tego, żeby narzekać na własne, tam no, może nie bierzmy tego przykładu z pieniędzmi, ale na przykład ja nie posiadam jakiegoś dobra i zaczynam rozbudowywać sobie system, który mi uzasadnia, dlaczego ja nie posiadam tego dobra, zamiast tego, żeby spróbować osiągnąć to dobro. No ale może tak mniej mm, idealistycznie, brakuje mi jakiejś cechy, ja nie, on tam mówi o kolekach, o kar... Boże, karłu, no może... Niskorosłych. Tak, niskorosłych. No, tak ten poprawnie. język też jest tam trochę archaiczny taki. E, I przez to, że ja nie mam tej cechy, to ja, zamiast tego, żeby spróbować to osiągnąć, żeby znaleźć inne pozytywne cechy, ja zaczynam uzasadniać, dlaczego ja nie mamy, dlaczego wszyscy ci, którzy mają tą cechę, są źli dla mnie. Znaczy, tam przykład jest też z takim e, ptakiem drapieżnym i jagnięciem. Tak? Mhm. Że jagnięcie z, postrzega ptaka drapieżnego, który ma predyspozycję... Jakby do, do tego, że no on jest po prostu silniejszy, jest mocniejszy, większy, postrzega jako złego, jako właśnie takiego, jako samo zło wcielone no. A, i, i buduje na tym swoją etykę, zamiast tego, żeby spróbować samemu coś zrobić. No Oczywiście nie może zaakceptować tego, że po prostu ten naturalnie jest lepiej jakby wyposażony. Tak. I to,
0: Sherry, do tego też się odwołuje, żeby uzasadnić, kiedy mamy takie przypadki ludzi właśnie utalentowanych, albo którzy mają lepsze warunki fizyczne. Już nawet nie mówię, że ktoś jest jakiś tam niepełnosprawny i tak dalej, ale powiedzmy, wejdziemy od tego przeciętnego poziomu i mamy ludzi, którzy są w czymś po prostu naturalnie lepsi, mają jakieś, jakiś talent do, do mówienia, cokolwiek. Wiadomo, że to wszystko trzeba rozwijać w sobie, ale ludzie mają też jakieś predyspozycje. I ten taki człowiek przeciętny może spojrzeć, powiedzmy, dwojako na, na, tego, na tego drugiego człowieka. Może sobie pomyśleć, że wow, ale ten człowiek jest inteligentny, ale jest, nie wiem, silny albo coś tam. I z takim trochę podziwem patrzeć, bo dostrzega w tym jakąś obiektywną wartość. także no Fajnie, kiedy ludzie są inteligentni i coś z tym robią, tak? I można to docenić po prostu, nie mając jakby jakiejś, nie czuwając jakiejś presji na sobie z tego powodu. A można podejść do tego z drugiej strony, że życie jest niesprawiedliwe, że czemu ten człowiek ma lepiej, czemu ja się nie urodziłem, nie wiem, wyższy, mądrzejszy, nie wiem, z lepszą pamięcią i tak dalej. I będę teraz y, zacząć najpierw nienawidzić tej osoby za to, że ona. Mm, ona się będzie stawać dla mnie jakimś takim miernikiem, tak? że mógłbym być tym, gdybym wygrał nie wiem, w loterii genetycznej, ale nie wygrałem i teraz osoba, która jest lepsza ode mnie, będzie mi cały czas przypominała tym, że, że jestem po prostu gorszy od kogoś tak? I, i mogę właśnie ten resentyment się może na tej bazie rozwijać, że ja zderzając się z ludźmi, którzy są lepsi ode mnie, ja będę się czuł gorszy. No yeah. właśnie,
1: to jest początek, bo w skutku, w skutku jakby budujesz swoją wartość na negacji innych tak naprawdę, tak. że ty nie to... chcesz się czuć gorszy, więc sprowadzasz ich do swojego poziomu, bo ten Kant, on tam był rasistą, a ja nie jestem, więc ja nawet całkiem jestem nie... nawet lepszy, lepszy od, Kanta. od Kanta. Tak. No <laughs> proszę, no, proste.
0: Tak. Właśnie, na propos tego, że yy, on też... Yy... Wymienia taki podział na, na ludzi, którzy na tych jak mówię, dostojni, czy, mhm. czy jeszcze jakiegoś słowa używam? powiedzmy, że dostojni, bo to jest takie archaiczne też nazewnictwo, na tych ludzi bardziej dostojnych i na ludzi e, przeciętnych, powiedzmy. Mhm. I ten człowiek dostojny, on będzie wręcz taki na, naiwny w stosunku do siebie, w tym sensie, że on ma jakieś poczucie własnej wartości, nie potrzebuje innych ludzi do tego, żeby ocenić, czy, czy on jest wartościowy, tak że po prostu ma już jakieś mniemanie o sobie i dopiero jak zderza się z innymi ludźmi, no to on jakby spogląda na nich i na przykład widzi, że ktoś jest z tym dobry, ktoś jest z tym dobry. Wszyscy ludzie mogą być wszystkim lepsi od niego, ale jego to za bardzo nie będzie ruszało, a mamy osoby, które nie potrafią jakby ocenić siebie samego bez bez przyrównania się do innych, że dopiero w momencie, kiedy mogą się z kimś porównać, to mogą ocenić, jaką oni mają własną wartość. I tutaj yy, z kolei to można podzielić na dwa typy osób. Jedni to są tacy, których to będzie pobudzać do działania. W tym sensie, że będą chcieli udowodnić innym, że, że są tacy jak oni, albo jeszcze, jeszcze nawet lepsi. To ich będzie pchało, żeby nie wiem, tam się dużo uczyć, dużo pracować, żeby po prostu pokazać, że wcale nie jestem gorszy. Ale mimo wszystko ta motywacja cały czas będzie taka mm, właśnie z tego porównywania się. A druga, drugi typ ludzi to będzie taki, że ich to właśnie jeszcze zniechęci bardziej i będzie jeszcze bardziej w nich uderzać, w poczucie własnej wartości. I, i na tym polu się będzie rodzić ten sentyment, że oni zaczną, mm, zaczną odrzucać to co, to, co powinni pożądać. Tak? Czyli właśnie, żeby tam nie wiem, się edukować, żeby się rozwijać. To znaczy, ja nie wiem, czy tam jest jakaś odrzucać. powinność,
1: bo nawet nie chodzi o to, żeby pokazać, że są jedne rzeczy lepsze, a inne gorsze. To znaczy, powinno to... się w tym sensie,
0: że um, jeżeli mamy osoby, które nie, nie potrafią zbudować poczucia własnej wartości bez porównywania się, mm -hmm. to oni mają tylko przed sobą dwa wybory tak naprawdę. Mogą albo, albo zbudować to poczucie, właśnie, żeby w tym, że się rozwiną. Albo się pogodzić z tym, że są gorsi i y, musieliby całkowicie zmienić postawę na taką bez porównywania się. A to jest już coś bardzo trudnego do osiągnięcia. Nie mówię, że nie jest, mm -hmm. że jest niemożliwe, ale to już wtedy wychodzimy no to poza ten ostatnio podział. ostatnio
1: tutaj stoicę zmieniliśmy na kanale też z tych filozoficznych streamów. Tam była mm -hmm. też kwestia porównywania się. Wychodziło na to, że lepiej się nie porównywać, ale dla wzorców... Tak. Można się porównywać no, to znaczy to tak, ja, ja tak trzeba dążyć do tej, takiej najzdrowszej postawy. Tak jak? no, Taki uważał, że resentyment wiesz. zaburza jakąś taką ogólną hierarchię. No, też ciekawy cytat tutaj mam resentyment nie lubi widoku widok wyższych wartości ukrywa swoją e, wymogu e, ukrywa s, boże swoją wymogu równości, że to przepisałem e, nie lubi Wyższych wartości, więc prowadza po prostu do swojego poziomu inne wartości. Tak. Czyli właśnie I zamiast próby. chce dekapitulacji, on tam pisze. Próby dążenia do czegoś. tych wartości
0: tak. wyższych. Tak, że jak widzimy kogoś, nie wiem, dobrze ubranego, to nie będziemy dążyć do tego, żeby się lepiej ubierać, lepiej prezentować, tylko będziemy chcieli, że. Żeby... No, to nie jest ważne, wszyscy powiedzieli się w ogóle jak menela ubierać się coś. Jacyś... I byle, byle jak się nosić. Że te no chodzi właśnie o te z tymi wartościami
1: z... jest największy tu problem, u szelera, dlatego że jakby to, co wymieniłeś z tym ubraniem, ja nie wiem, czy to jest takie znaczy, obrazujące. Znaczy, nie, jest no materialne. to jest oczywiście takie, to jest takie eee. bardzo prozaiczne. Sh A my, Sh my nie robimy donate'u w materii w ogóle nie wpłacacacacie <laughs> nam pieniędzy, oczywiście. <laughs> Schaller, oczywiście, on eee. cały czas mówi tak górnolotnie o tych
0: wartościach, e, właśnie bogactwa, siły, piękna. Hmm, więc e, no na przykład. Właśnie moglibyśmy, to jest właśnie taki współczesny problem, że mamy w internecie dostęp do bardzo wielu atrakcyjnych osób. Oczywiście wszystkie są tam upiększane przez różne filtry i tak dalej, ale nie wiem, wchodząc na jakiegoś TikToka czy tam Instagrama, no jesteśmy tym bombardowani w nieporównywalnym stopniu jak nasi przodkowie i tutaj właśnie rodzi się ten potencjał do resentymentu, dlatego że my jesteśmy właśnie cały czas wystawiani na na jakieś nierealistyczne do osiągnięcia mm, standardy, powiedzmy. Więc. Yy, 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 no, nie, nie no wiem. właśnie właśnie tutaj. tutaj się... całego,
1: ten przykład jest o tyle problematyczny, dlatego że trochę jakby tutaj o czym innym mówisz. No, nie, no nie do
0: końca, no bo jakby założenie jest takie, że nie powinniśmy negować wartości piękna które może się objawiać na przykład w urodzie, A, w w urodzie sensie, osób tak, tak tak jeżeli właśnie chcemy taką zdrową postawę zachować mm -hmm. nie być właśnie zatruci tym resentymentem, tylko no właśnie że zatrucie byłoby właśnie tą negacją tej wartości bycia atrakcyjnym na przykład że to nie jest w ogóle nawet nie że ważne ale że to jest wręcz coś złego także jakby często też się pojawia, jakby jako ludzie już jesteśmy często tak zmęczeni tą taką kulturą, która każe nam być atrakcyjnymi za wszelką mm -hmm. cenę, że zaczynamy to właśnie negować, że e, to jest wręcz szkodliwe. Jakby oczywiście ta tendencja, że musimy, że musimy, że musimy koniecznie, to jest szkodliwe. Mm -hmm. Natomiast możemy popaść w to, że samo, samo to już jest szkodliwe, że nie wiem, że są jacyś bardziej atrakcyjni ludzie, że w ogóle piękno samo w sobie jest szkodliwe i nie powinniśmy tego
1: doceniać w świecie. Jest pytanie do nas, Michał, czy doświadczamy obecnie lub doświadczaliście ostatnio sentymentu? Chcesz zacząć? Eee, to znaczy,
0: <grym> jeżeli tak personalnie, no to... Hmm. To jest jakby to...
2: To jest trudne, to jest trudne <grym> do uchwycenia w,
0: taki, w takiej autodiagnozie, bo to wymaga bardzo dużej dozy tak. Introspekcji, i też yy, przyznania się do pewnych rzeczy przed sobą. Na pewno nieraz miałem takie tendencje, żeby w ten sentyment popadać, ale nie wiem, czy na tyle, mm -hmm. na tyle skrajny, żeby właśnie doszło do tego wręcz odwrócenia wartości. No nie wiem, na przykład yy, ja zawsze narzekam na to, że mam taką beznadziejną pamięć i, i mnie już to zaczęło w pewnym momencie tak frustrować że no, będąc na, na, na studiach czy, czy teraz też nawet przygotowując się do stygów i tak dalej, cały czas mi uderza to, że nie jestem w stanie zapamiętać tyle, ile, ile chciałbym zapamiętać. Hmm. I no, mogłem stwierdzić, że. No, nie to chodzi to o zapamiętywanie,
1: nie. tylko o zrozumienie. No Tak, tak, jasne. A
0: o zrozumienie to się z czego bierze. No? To
1: zrozumienia po, samo w sobie.
0: Tak. No dobrze. No, no, no i taki mógłbym przy, podać przykład, że często mnie to uderza. Już ma, mam takie momenty, że mógłbym popaść na ten sentyment, że. Przestanę mm -hmm. w ogóle się uczyć, czytać cokolwiek, bo mam za słową pamięć i, i wszystko jak idzie, krew w ale... Nie, jeszcze... bo
1: wytworzysz system i uznasz, że to nie ma sensu. Tak, że to prostu. nie ma
0: żadnej wartości. Bo I tak umrę za niedługo, nie zda się na tym zarobić pieniędzy za no, a bardzo. ten co,
1: był mądry i, I, umarł. i umarł, tak jak wszyscy. No Ucz się, no nie umrz, to tak czy inaczej umierz, umrzesz głupcem. Tak, że w ogóle
0: edukacja <laughs> jest przewartościowana.
1: No Ja też, jeśli chodzi o taki mój resentyment osobisty, to pamiętam początki właściwie takiego wykształcenia filozoficznego, jeszcze zanim zacząłem studiować, to gdzieś tam był taki maksymalizm młodzieńczy, że uch, teraz wszystkim pokażę, jaki jestem mądry, bo w szkole mnie doceniano, tu nie doceniano, a oni nic nie wiedzą, bo przecież ja dwie książki przeczytałem, to teraz całemu światu udowodnię, że są głupsi. I gdzieś tam to było, później to chyba wyleczyłem się z tego, ale coś takiego było, że taka chęć udowodnienia komuś coś nie, i taki jakby brak szacunku, może do jakiejś hierarchii czy coś takiego. Często tak jest na Uniwersytecie, mówię o takich postawach, po prostu bunt dla buntu, że my będziemy udowadniali wszystkim, że są źli, wszystkim wykładowcom, że cały Uniwersytet do niczego się nie nadaje. Mm -hmm. e, ponieważ, nie wiem, nie szanują coś tam, nie, coś tam źle zrobili jedną rzecz i teraz jakby przypisuję tą cechę na innych, którzy mają wspólny mianownik, to o tym pisze Scheller, że tam jest zawsze wspólny mianownik, żeby nie nienawidzić jakby całe otoczenie później z tego resentymentu. Mm -hmm. Na przykład, nie wiem, e, uczelnia zaangażowała się, e, czy tam nie zamknęli koło Ordo Juris. one, na nasze uczelnie, no to teraz cała uczelnia jest zła, wszyscy są prawakami, i jest tutaj reaktywny element, który trzeba wyrzucić i w ogóle wszyscy, i Rektor i całe, całe tutaj i wszystko co jest związane jest kwaśne i w, tak, w, spalić poz, w ogóle bibliotekę się tego dla przykładu. Albo Rektor podał rękę tam, komuś. Tam. E, no było właśnie, że czekaj, spisu komuś tam podał rękę, więc no znów jak mm. to jest możliwe, chociaż no dobra, może nie wchodzimy dalej w te przykłady. Ja mam A, się przypomniał
0: po prostu jeden z tych naszych pierwszych streamów, gdzie też tam było
1: o paleniu książek, tam reakcjonistycznych. Tak. <głos> tak, tak, tak. No dobra, ja też, jak niektórzy widzieli w, w opisie, tam mieliśmy wątek Rosji, chciałbym ten wątek pociągnąć. Już będziemy wchodzić na takie te... Tak, możemy, ale to wszystko będziemy łączyli z tym, co już wcześniej powiedzieliśmy, okay. albo czego jeszcze nie powiedzieliśmy. To w sumie już, no już. Tak, tak, tak. Ktoś gadamy. napisał, że, a, no, że nie pe... lubi Rosji też i akurat to chciałem od, od tego zacząć. Tam było, mogę na chwilę? Mhm. No o, Jeszcze coś tam kojarzę, że... Właściwie to było, każdy to ma w sobie. A ten czy nasza ten rusofobia bierze się z i, resentymentu? Poniekąd tak. Yy, jakby to znów, co, co tutaj ważne jest, no bo to, to, to nie można każdą, jakby nie chcę tutaj usprawiedliwiać jakiejś rusofobii, bo to nie jest jakaś najlepsza podstawa na świecie, dlatego że jeśli ona jest skierowana, yy, no bo tak, co może być usatysfakcjonowaniem takiego resentymentu do Rosjan, tylko jakaś zemsta. Albo jakaś satysfakcja, żeby wreszcie oni przegrali tę wojnę, żeby Putina tam już wreszcie pogrzebali, zapomnieli tą całą jego świtę. No ale może nie, nie będę wnikał w to, tylko nie chodziło mi bardziej o taką postawę historyczną Rosjan, którą oni mają do tej wojny. No, mhm. Wiemy, że Rosjanie mają jakieś, jakąś taką żałobę po własnej historii. Wielka Rosja, jakieś imperium, Moskwa trzeci Rzym. Albo wielkie ZSRR, które jest zresztą też poniekąd przejawem tej idei Moskwy III, Rzymu czy tam Konstantynopola. No, są różne interpretacje, o tym też za niedługo będzie stream. No i mamy przykład taki, po prostu, który z tych streamów nam się narzuca, Słowio, powtarzające ciągle te same, no bo on ma taki uraz i on odtwarza na ostatnich, właśnie, tłumaczeniach nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę on powtarza to samo po kilka razy, rosyjski propagandysta, który, może niektórzy tutaj nie, nie byli na tych streamach wojennych, no to to jest rosyjski propagandysta, jeden z takich czołowych, on, no i on powtarza to samo, że oni dokonali eksplozji na Krymskim Mości, zabili Darię Duginą, oni ostrzeliwali Donbas przez 8 lat, atakowali białogrodzką infrastrukturę, a my, dlaczego my nic im nie robimy? Zrzućmy bombę atomową na nich. I to jest taka niemoc, to jest taka trucizna, którą, którą on Ciągle wyrzuca z siebie na zewnątrz i inni Rosjanie, którzy tego słuchają, nie się zarażają, nie pompują tym i jakby zaczynają w podobny sposób myśleć, a wartość swoją budują właściwie na tym, że po prostu oni negują też ten świat zachodni. No Poniekąd ta negacja ona się bierze z tego, że nie mogą nic zrobić, nie mogą odpowiedzieć w żaden sposób na to. Nie, nie powiedzmy, nie produkują tyle, co zachód, nie mają tyle mózgów, bo wszystkie tam muzyki, które były, to wyjechały gdzieś za granicę teraz zwłaszcza. No ale dobra, to jest tak powierzchownie. Jakbyśmy weszli głębiej na przykład w takiego Putina, bo ten Sołowiow to, to, to może osobny temat, ale Putin. Czy Putin ma resentyment? No właśnie tak. Pierwsza rzecz, którą taka narzuca się od razu tutaj, to, co on powtarza zawsze, że w latach 90. nam obiecywali, że nie będą rozszerzać NATO, a wzięli i rozszerzyli. I to jest taka pierwsza, jakby już taka rzecz, która go pociąga e, pociąga do dalszych takich rozkmin. E, więc jakby on czuje się poniżony, dlatego że oszukali go, nie szanują go. Później jest wystąpienie w Monachium, gdzie on będzie tam powiedział, że Zachód nas nie szanuje, Zachód nas zostawił tutaj, Zachód nas chce pouczać demokracji, ale sam nie jest demokratyczny, a my mamy w ogóle. Później pojawiła się ich koncepcja demokracji suwerennej które oni tam rozszerzyli i ta demokracja suwerenna to jest też ciekawa rzecz, dlatego że w zasadzie demokracja suwerenna dla nich to jest rządzenie własnym państwem, żeby nikt w ogóle nie ingerował, żadna organizacja zagraniczna, żaden tam memoriał czy inna jakaś instytucja, która powiedzmy dostaje jakieś środki z zagranicy albo wewnątrz Rosji, po prostu jest liberalna, ale nie w tym znaczeniu liberalnym, suwerennym rosyjskim, tylko w znaczeniu zachodnim jest już zła z zasady, to jest też obrażające dla nich, dlatego że oni czują, że to jest atak jakby na ich tą osobowość, na tą rosyjską duszę. No i mamy to wystąpienie w Monachium jeszcze raz. Co do tego, ostatnie lata też jakby ta pretensja Putina, ona ewoluowała do samego pomysłu, że Zachód nam chce narzucić wartości, więc taka twierdza jakby hmm. wytworzyła się. Zachód nam chce narzucić wartości LGBT, związki tam, LGBT i, i w ogóle jakieś obce, one są złe dlatego, że one są inne i oni jeszcze chcą pouczać nas demokracji a, i w ogóle jak to jest możliwe żeby nas pouczali demokracji, przecież inne kraje, czy to jest możliwe żeby na przykład ktoś Szolca pouczał demokracji, Francja na przykład y, dzwoni tam Macron do Szolca i pouczał go demokracji, nie, ale pouczają tylko nas demokracji, więc hmm. zaczyna się ten proces i on jest strasznie taki Właśnie to, to dużo jest tam te, tego dynamitu psychologicznego, jak mm. to Scheller nazywa. Coś chcesz dodać? bo tak no znaczy, ci, Zastanawiam chyba. się
0: na ile, mm, powiedzmy, to co Rosja sobą prezentuje, ile tam jest fakty faktycznie tylko tego zaprzeczenia temu, co jest na Zachodzie, nie? Mm -hmm. Że, czy, albo czy jesteś w stanie wskazać jakieś konkretne rzeczy, które są w Rosji jakoś tam jakby uważane za dobre, czy jakoś tam mm. wynoszone, tylko dlatego, że są przeciwstawne
1: do tego, co jest na zachodzie. No właśnie to jest ciekawe, dlatego że jedna sprawa, co się myśli, bo w resentymencie chodzi o to, że co się myśli, a tak naprawdę te wartości, które mają, no to jest... Jeśli chodzi o jakiś konsumpcjonizm, muzykę, filmy, no to większość rosyjskich filmów to oni naśladują mocno. Czy tam muzyki. No dobra, muzykę mają, oryginalne, ale filmy, na przykład to kino współczesno-rosyjskie, często jest tak, że jest naśladowane po prostu. No mamy tam z Lewiatan, ale nie bierzmy takie przykłady. Mnie się mie podobały po te jakieś
0: takie śmieszne I, e, rosy, rosy, Rosyjskie odpowiedzi tam filmów takich superbohaterskich. Tak, tak. To komiczne. To, to wygląda taka
1: tak tak oni kopka, mają supermana a my mamy niedźwiedzia mamy jeszcze jakąś tam ten niedźwiedź on ma jakąś tam gwiazdę jeszcze radziecką na głowie i tam innych bohaterów no trochę tak z bajek to biorą więc faktycznie jednocześnie oni ten zachód jakby podziwiają ale negują przez to, że właśnie jest zły no to jest taka postawa trochę schizofreniczna takie rozszczepienie jest tych wartości no, ale kontynuują ten temat Putina, dlatego że to, to, to myślenie, ona jakby ma cały czas kontynuację. Że, tak jak powiedziałem, żaden z zachodnich polityków nie może pouczać nas, ponieważ oni siebie nie pouczają, dlatego i oni tam wszyscy są swoi. A my pozostaliśmy dla nich obcy. To jest taki człowiek z podziemia. Oni wszyscy są, a ja tu jestem. Ja przeciwko a, wszystkim. Tak, zostaliśmy porzuceni, ponieważ nas nie wzięli w NATO, a chcieliśmy do NATO, a teraz oni jeszcze się rozżurzyli, więc nas oszukali. No. E, więc my teraz jakby nie, nie my chcieliśmy im pomagać. My spełniliśmy swą, swoją część kontraktu, my tam pomagaliśmy w walce z terroryzmem przecież, a oni co? A oni nas nie przyjęli do siebie, oni nie wykonali swoich obowiązków. I prawie 20 lat w zasadzie to tak trwało trochę i to się roz, rozwijało, yy, więc my nie jesteśmy obcy. I co teraz? I to wszystko doprowadziło tak naprawdę do wybuchu tej trucizny. Mamy dalej Krym, Donbas, Ukraina idzie na zachód, Ukraina jest kwaśna. I w ogóle z jednej strony Ukraina jest zła, bo są faszyści, tak? a z drugiej strony Ukraina to są nasi bracia, bo trzeba ich jakoś tam oczyścić, chociaż oni hmm. tego, tego wprost nie mówią. Taka y... schizofreniczna postawa. Tak? No, Schizofaszyzm. Nawet jest taka, takie określenie, które już tam powstało kilka książek, o tym kiedyś może powiem. Więc powstała teoria schizofaszyzmu i, i nawet jakoś tak zauważyłem, że to nie bez nawiązań do Deleza. E, tak, jesteście naszymi braćmi, ale my, ale my nawet rzucamy bombę. Ameryka przecież robiła to samo. No i to myślenie, to jest taka maszynka rosyjskiego resentymentu. Ja to tak nazywałem sobie. Mhm. E, no i ta maszynka, ona jest nakręcana za pomocą właśnie tych mediów, które odtwarzają cały czas rosyjski resentyment i też... Ważne to, co znalazłem w internecie, y, mamy tak. Kiedy rozpoczęła się wojna w Rosji, to Rosjanie zaczęli z siebie być dumni. To mamy sondaż z Lewada Center. A po rozpoczęciu wojny wcześniej y, Rosjanie 17% Rosjan byli z siebie dumni. Natomiast po rozpoczęciu wojny 38 Rosjan powiedziało, że właśnie są dumni o swój naród teraz. Tak samo mhm. mamy inną jeszcze statystykę. Spadła ilość ludzi, którzy czuli wstyd o swój naród z 23% do 13%. I można by to powiedzieć, że to jest jakiś rewanżyzm. Taki, taki materiał znalazłem na... Um, zapomniałem, jak to się nazywa, medium. Później linki zostawimy po streamie. Takie rosyjskie znane, dobra, później może znajdę. Można by powiedzieć, że to jest rewanżyzm, ale to, jest, to ma jakby cechy rewanżyzmu, ale to nie jest do końca to. Też są interpretacje, że to jest irredentyzm, może nie będę już to wchodził. No, Co? Irredentyzm to jest takie pojęcie, które oznacza, że znaczy my mamy, mówi się o czymś takim jak rosyjski irredentyzm, że. Jest Rosja, są Ruscy, tak? Rosjanie, no, bo jest Rosjanie, na no jest Ruski. I Ruski to jest ta etniczna jakby jednostka, a Rosjanie to jest ogólnie wszyscy mieszkańcy Rosji. No okay. i e, teraz Rosjanie, e, w sensie ci Ruscy, oni zostali pozostawieni jakby sami w innych krajach i trzeba ich ratować. I to Aha. jest właśnie rezydencja. Bo że to ma swoją historię i redentyzm, we Włoszech coś takiego kiedyś było, że oni tak samo uważali tam podobnie, że trzeba ratować tych Włoch, którzy tam zostali pozostawieni, więc trzeba odzyskać jakby te tereny, trzeba ich uratować, bo, bo oni tam są sami i teraz im zakazują jeszcze mówić języku rosyjskim, powiedzmy. Mhm. No oczywiście to są wszystko bzdury, ale to się nakłada na resentyment i to jest taki mocny koktajl, który w tym powstaje. No i też druga część, co jest ważne, dlatego że powiedzieliśmy tylko o takiej, powiedziałem, o genezie, ale ważne jest co innego. Ważne jest działanie, które jest tak naprawdę nieprzewidywalne, nie jest jasne, jaki jest cel. Okej, okay, mamy resentymenty, tak jak powiedzieliśmy, zbrodniarz, który... Dlaczego zbrodniarze często nie mają tego resentymentu w sobie? Dlatego, że po dokonaniu zbrodni jakby są już usatysfakcjonowani, oni w, tobie, oni w sobie tego nie trzymają, ale po prostu dokonują zbrodni i wyrzucają z siebie to. Natomiast tutaj nie jest jasne, jaki jest ostateczny cel, co oni chcą zrobić. Tam mówią, że całą Ukrainę, no ale to jest jasne, że nie podbiją z... całą Ukrainę. Tak. No
0: to znaczy to jest taki cel, który nawet jakby Polska był osiągnięty, był cały to. czas przesuwany, więc tutaj cele nie ma, się nie nie ma tej, tej, tego, powiedzmy, odkupienia. Tak?
1: tak, cele się zmieniają, a natomiast resentyment on wytwarza jakieś nowe interpretacje, dlaczego ten Zachód jest zły, bo dostarcza czołgi, bo tam LGBT, bo jest jakaś demokracja jest zła, my jesteśmy tą prawdziwą stoją demokracji. Cały czas, jak putinowski reżim, cały czas krytykuje wszystkich innych, ale sam nie pokazuje jakby tego pozytywnego celu, nie pokazuje, czym ma być ten rosyjski reżim. No, 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 ale w,
0: te, w tym sensie, jakby tak jak przywołać te statystyki, ten resentyment mm -hmm. będzie na no takiej płaszczyźnie powiedzmy narodowej czymś jednoczącym, ponieważ no właśnie wskazuje jasno jakiegoś wroga, tak? mm -hmm. w ogóle z którego możemy całe zło jakby e, skupić i no właśnie spa, spaja ten naród. To jest to, co też często jakby w, też w polskim kontekście się przywołuje, że no, jak mamy wspólnego wroga, to się łączymy, tak, i, i tak dalej. To się gdzieś tam z te, tak, się tak. wszystko pokrywa grupy, ze sobą. Tak, bo to,
1: to zacząłem od Putina właściwie, ale Putin i jakby naród rosyjski łączy się ze swoim liderem państwa. Eee. Eee, państwo, które ma 100 400 milionów ludzi, oni się łączą w tym resentymencie, oczywiście nie wszyscy, no ale powiedzmy, że ta większość, ona się łączy w tym te 70 czy 80%, które się często wymienia, i czują jakby wspólną jakąś misję, ale ta misja, ona nie jest w żaden sposób określona. Ona jest właśnie negatywna, ona jest skierowana na taki jakiś bunt przeciwko liberalizmowi albo przeciwko Zachodowi. Wszystko, co jest kwaśne my mamy ma, po prostu jest złe, ale nie, nie, nie są jasne cele i pojawia się, że nie, to... nie ma w
0: tym żadnego programu pozytywnego i to też można na taką tak. mniejszą skalę też zauważyć, kiedy ludzie nie wiem w internecie na przykład no internet to jest takie bardzo sprzyjające środowisko do rozsiewania powiedzmy tego resentymentu tak. i wzmacniania no bo ludzie z podobnymi krzywdami powiedzmy czy z podobnymi jakimiś takimi wewnętrznie hodowanymi resentymentami mogą się dobrać w jakąś grupę i wspólnie zacząć czegoś tam, wspólnie to pielęgnować, jakby tak, ten, ten, tak, ten swój tak. resentyment, to jeszcze, to, jeszcze to bardziej umacniając, pogrążając się w tym.
1: Reklamy jakieś tam, nie wiem, nauka języka ukraińskiego, czy tam coś dla Ukraińców. I bardzo dużo jest tam troli, albo po prostu ludzi, którzy nie są przyjaźni nastawieni do Ukraińców, zostawiają takie negatywne komentarze. A to się bierze właśnie z jakiegoś takiego resentymentu, bo, do, bo, bo dlaczego ja, bo oni wszyscy są, oni właśnie po, dostają tą pomoc, a ja tu przez 10 lat... Nie mogę nic osiągnąć. Kurczę, oni teraz przyjechali i od razu dostali, e, tam nie wiem, 500, plus. o Jezus. A oni od razu dostali pieniądze od państwa, a ja tu siedzę 20 lat i ja nic nie mogę tu zrobić. Mhm. Coś takiego jest w tym. No, no i resentyment szczególnie chyba w większości. On, on, się, on łączy te grupy tak naprawdę, bo to, to jest częściej mówi się nawet o tym grupowym resentymencie niż o jakimś pojedynczym. Także no właśnie tak jak,
0: tak jak wspomniałem on się właśnie przez to najlepiej tak. y, najlepiej umacnia i też y, rozszerza y, ja bym chciał jeszcze tak dodać od siebie że to może nie być do końca też jasne że resentyment o ile sam w sobie jest jakimś negatywnym takim zjawiskiem czy stanem no właśnie ten, te, to samo, samo zatrucie no no nie brzmi to za dobrze, tak? Yy, nie jako coś pożądanego. Natomiast to, co ten resentyment spowodowało, niekoniecznie. Jakby ten resentyment on może być, może być uzasadniony w, w różnych przypadkach. no bo... To zawsze jest uzasadniony. Znaczy... <śmiech> Tylko tak, w taki sposób w sensie... pokrętny. No. Tak, znaczy, chodzi, chodzi mi po prostu o to, że fakt, że my jakiegoś resentymentu doświadczamy, on nie musi jeszcze wynikać koniecznie. To już może się będzie tutaj mijać z tymi różnymi interpretacjami. To jest mój, mój Boże, bardziej taki mm -hmm. pogląd, że resentyment sam w sobie jeszcze nie do końca o, o świadczy o tym, że na przykład, nie wiem, jesteśmy jacyś tam słabi, czy coś tam, mm -hmm. czy że właśnie e, coś jest z nami nie tak, że my w ten resentyment popadliśmy, no bo jakby ludzie, do, Różnych rzeczy doświadczamy po prostu, tak? Jeżeli ktoś doświadczał jakieś powtarzające nie... się traumy, to nie jest jego wina, że, że, ktoś, mu tą trau... że ktoś mu tą traumę sprawiał, tak? Mhm. I, I w tym sensie, jeżeli on sobie ten resentyment wypracował, bo resentyment to jest też w pewnym sensie taki wadliwy, wadliwy mechanizm obronny ego, tak bym powiedział, od takiej psychologicznej perspektywy, że my mamy jakieś My mamy, mamy, powiedzmy, te swoje ego, tak, które. To, to też też z jednego artykułu, który przeczytałem, tam później też będę dorzucał linki, nie jestem w stanie przywołać nazwy tego. Mm -hmm. Mamy to swoje ego, powiedzmy, ta ego ma jakoś tam swoją taką siłę bazową, nie? I kiedy napotykamy jakieś nieprzyjemne rzeczy w życiu, no to one nas mogą ranić, właśnie mogą wywołać w nas poczucie krzywdy, niższości, jakiejś porażki i tak dalej. I my możemy sobie poradzić różnymi mechanizmami takimi obronnymi czy kompensacyjnymi i one mogą na nie wyrządzić żadnej psychicznej krzywdy, jeżeli mamy w miarę silną więc my tą psychikę, tak upraszczając, albo jeżeli mamy jakieś zdrowe mechanizmy obronne, ale jeżeli będziemy cały czas wystawiani na tą próbę, no to w pewnym momencie prędzej czy później ten czy inny człowiek no już się po prostu złamie tak? I, i ten moment złamania się, kiedy nasze te zdrowsze mechanizmy upadają, no zaczynamy popadać takie mniej zdrowe mhm. i, i ten resentyment będzie się tutaj już budował na tej bazie, że my nie jesteśmy w stanie już się obronić przed, przed tym, co nas y, gdzieś tam spotyka, więc to nie musi, jakby, to, to jest to, co mi się właśnie bardzo nie podoba w tym, że jest ten taki stricte podział, że ludzie, którzy mają resentyment, to są słabi, którzy nie mają, to, to są silni. Mhm. a z takiej historycznej perspektywy, no jeżeli mamy, no to jakby sam Niczy to na przykład mówił, że to jest moralność tam arystokratów, tam ten, tak. że tam brak sentymentu, tylko taka właśnie postawa afirmatywna życia, no to jakby łatwo mieć afirmatywną postawę, kiedy całe od, jakby od narodzin jakby masz korzystną sytuację życiową, a nie jesteś wystawiany na wiele. Jakieś tam prób i wszystko tylko twoje poczucie wartości umacnia, tak? więc no tutaj trzeba być jakby... Ostrożnym nie nie być takim też bardzo oceniającym w tej kwestii że jeżeli ktoś przejawia jakiś resentyment to od razu to jakby no, słabo że tak wyszło no, przykro mi ale jakby to nie może po części wynikać to może z, te, z, z tej osoby a po części jakby z tych warunków które to spowodowały nie? tak
1: właśnie z tej sytuacji które są czy z sytuacji które są bardzo narażone na resentyment jakby nie, nie, nie oznacza że my teraz tworzymy jakieś dwie, tak jak powiedziałeś, grupy ludzi, którzy są z resentymentem i bez, i my w ogóle będziemy gardzili tymi ludźmi, no którzy nie, mają bo resentyment. To,
0: to, to jakby każdy jest na resentyment Da się to wyleczyć, podatny. powiedzmy. Tak. Yy, tylko właśnie problem jest taki, żeby, czym problem, no, umiejętność jakby diagnozowania tego resentymentu, czy, czy tak osobiście, czy gdzieś tam w społeczeństwach i tak dalej, może być użyteczny, żeby Spróbować znaleźć to, co to spowodowało, tak, że tak. jeżeli e, na przykład Scheller coś takiego mówi, bo on właśnie broń z tego chrześcijaństwa, jednocześnie e, krytykował właśnie mieszczaństwo jako to co, jako taki etos mieszczański, jako to, co mm, jest takim wykwitem tego, tego resentymentu że a co współcześnie w zasadzie takie społeczeństwa kapitalistyczne są rozwinięcie tego etosu mieszczańskiego tak naprawdę, czyli jakieś mm -hmm. takie um, właśnie od, odwrócenie, że jakaś taka względna, względna równość, która nie pokrywa się gdzieś tam z rzeczywistością, że mamy na przykład równe, równe prawa w teorii, w praktyce, no to, no to, no to nie mamy tak naprawdę że jakby rządzi tutaj gdzieś tam rozsądek, jakaś taka praktyczność. jak też będzie mówił o tym, że ta użyteczność bierze górę. No i w przypadku właśnie na przykład społeczeństw tych kapitalistycznych, my jesteśmy wyjątkowo podatni na, na resentyment, bo właśnie z powodu tego, tych możliwości, które nam są prezentowane, że mamy w zasadzie nieograniczone możliwości, tak? W teorii, a w praktyce jest bardzo dużo różnych rzeczy, które nas ograniczają, ale jakby ta mentalność taka zbiorowa każe nam wmówić, że to jest głównie w zasadzie nasza wina, tak, że no, my po prostu jesteśmy za słabi, nie poradziliśmy sobie, nie jesteśmy dostatecznie zaradni albo, albo nie, nie, wiem, nie pracujemy dość ciężko, albo może to iść w drugą stronę, że ja nie jestem w ogóle winny niczemu, to jest wszystko wina tego, że jest nie wiem że źli ludzie są u władzy, że można tutaj popaść w zasadzie w dwie skrajności, mm -hmm. tak, że nie brać żadnej odpowiedzialności albo wszystko może spadać na mnie i w, i w odpowiedzi właśnie wytworzę ten, ten resentyment, że ja już nie chcę nic Dlatego
1: najczęściej podaje się przykłady historyczne i tutaj też przywołali nam, podali nam jeszcze książkę. No właśnie, Resentyment w historii to, to jest to, co ja mam tutaj, już pokazywałem to. Często się interpretuje, dobra, okej, okay, Mark Fero, tak, wszyscy już widzieli to. A, i często się przedstawia resentyment jako pewne właśnie wydarzenia, które spowodowały ten resenty, resentyment w tym czy innym narodzie. Tak, i, Narody i to... powstają czasami z resentymentu y, i jakby ich system wartości, może tak, ich system wartości mm. powstaje, martyrologia to jest też... Często zamiast tego, żeby zrobić coś, narody się skupiają na tej martyrologii, że, one, że nas wszyscy obrazili, my tacy biedni jesteśmy, powinniście wszyscy dla do nas docenić. Mhm. Wy wszyscy, a ja. No, to, to słynne Dostojewskiego z tych zapisek z podziemia. Tak, no, ja bym nawet poszedł dalej, że nie ma... Znaczy, no, to jest
0: oczywiście mocne stwierdzenie, ale wydaje mhm. mi się, że Ciężko będzie skazać taki naród, który jest wyzbyty jakiegoś takiego swojego tak, tak. resentymentu, tylko one będą właśnie takie z, y, konkretne dla, dla danych narodów, że nie wiem, jakieś tam y, państwa, które kiedyś były imperiami, one będą miały taki resentyment z tego względu, że one upadły z tej swojej pozycji tak? i zaczną jakieś różne resentymenty z tego powodu przejawiać, my właśnie będziemy mieć jako Polacy jakieś resentymenty z powodu tych ciągłych historycznie jakichś uciśnień i rolę jakichś Mesjasza Narodów, tak?
1: Tak, tak. No problem jest wtedy, gdy ten resentyment, powiedzmy, dochodzi do głosu i na przykład tak jak w Rosji spowodowało to wojnę Bo poniekąd. Oczywiście nie chcę sprowadzać wszystkiego do resentymentu, no ale to jest jeden z takich mechanizmów, który rządzi właśnie tą narracją, szczególnie medialną. Wszystkie te wspomnienia o historyczne, odwołania, do tego, a my, wam, my uratowaliśmy Europę przecież, my weszliśmy do Berlinu, to my e, odkryliśmy tam, nie wiem, telewizor, to nasi naukowcy, to te, tablica Mendelejewa i e, my w ogóle mamy największą, najlepszą literaturę na świecie. To bez Rosji nie ma świata, albo jak tam pojawiło się już w ogóle takie stwierdzenia, e, tak wy wszyscy pójdziecie do piekła, a my do raju. Tak, my, albo światło nie jest potrzeby.
0: Będą, będą patrzeć tam, jak w piekle gnijemy tak, z góry. Tak, <gry> tak, tak, na tych patrycjuszy.
1: No i właściwie, żebyśmy nie, też nie rzucali się tym resentymentem może we wszystko. No bo tak, są powiedzmy, pewne postawy, które bardziej trącą tym resentymentem, ale nie dochodzą do głosu, gdzieś tam istnieją, a są te, które no mniej, czy, czy, nie są te, które bardziej, są te, te które mniej. Po prostu to, to ciężko jest oszacować, no ale predyspozycje do resentymentu na pewno teraz największe predyspozycje, które się ujawniły, Rosja ma. I on, on jeszcze bardziej narasta i co jest ciekawe, że teraz ten, ta eksplozja resentymentu, ona się obróci do Rosjan tak naprawdę narodowym poniżeniem, kolejnym jeszcze większym niż wcześniej, Dlatego, że oni w końcu prędzej czy później przegrają to i to poniżenie to już będzie ten stan, kiedy nie wiadomo, czy to się nie obróci znów kolejny, jakiś jeszcze mocniejszy resentyment. Mm. Więc i gdybyśmy tutaj chcieli jakiś bardziej pesymistyczny scenariusz wymyślić, o ile ta Rosja w całości pozostanie z tą obecną polityką, jak ca... która jest, no to, to możemy się spodziewać jeszcze większych eksplozji resentymentu tak naprawdę. No, więc dlatego może lepiej, żeby się rozpadła. <laughs> Wołęca miał rację. <laughs> tak. Rosja wynalazła rower, pisze Elżbieta Gruszewska. Mm. Tak, Natka pisze, to my to się wiąże z tym ego, co Michał mówił. Często powtarzane my, w. Mhm. Właśnie Niemcy po I wojnie światowej. No, dokładnie. Właściwie tak, 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 tak. I są takie interpretacje.
0: Tak, ktoś, ktoś tam się nie dostał na SP, miał resentyment i później jak miał ku temu sposobność, to zaczął tam sztukę tam banować różną, że Aha. jest,
1: degeneruje. Dy, tak, albo Chruszczow, który powiedział o malarzach, to co powiedział to dać Twitch może zbanować za, za to słowo. No ale powiedział, że sztuka, to, to nie sztuka, to jest gówno, a wszyscy malarze to są P. I mm -hmm. okej, okay. coś jeszcze chciałem powiedzieć. No właśnie, Deles, bo ten Deleuze, którego o którym, tak, którym my wspomnieliśmy. Było, było gdzieś tam pytanie o Deleza dużo wcześniej. Ja do tego się też odwołałem. Rzeczywiście mamy książkę Nietzsche i filozofia. I to jest hmm. cały ogromny rozdział poświęcony tym resentymentowi. I to jest ciekawe, że deles podkreśla na przykład... Znaczy interpretuje tak, niczego, podkreśla szczególną rolę pamięci że pamięć poniekąd jest nośnikiem tego resentymentu i ludzie, którzy nie potrafią zapominać tych wszystkich e, historycznych, powiedzmy, e, obelg czy historycznych, no, historycznego poniżenia, oni odtwarzają ten resentyment i pamięć pod tym względem osoba, która nie zapomina nigdy nic, to ona jest bardzo narażona na resentyment i, i będzie powtarzała te same błędy, będzie odtwarzała tą pamięć, że jest skłonna bardziej do myślenia niż do działania. Jest tak. skłona do takiej biernej postawy odtwarzania, tak. siedzenia w tym właśnie. Mhm. Więc y, to nie oznacza, że powinniśmy się wyzbyć pamięci, no ale to jest tak szczególnie ciekawe, że on mówi, że często ta historyczna pamięć odwraca się takim negatywnym właśnie, pokazuje swoje negatywne wpływy. Mhm. No tam napisz na przykład na, to jest twoja wina, jeśli nikt, nikt mnie nie kocha, to twoja wina, jeśli nie powiodło mi się w życiu, to również twoja wina, jeśli tobie nie powiodło się w życiu, twoje i moje nieszczęścia są również z twojej winy. Ty jesteś niegodziwy. Dobra, to co innego zacząłem czytać. No, przepisywanie win na przykład. To też nie jest, to jest możliwość, Boże to, nie, to wynika z niemożliwości zapomnienia tej właśnie winy. Że hmm. ja nie mogę wybaczyć ci, ja będę o tym pamiętał, ja będę się tego kurczowo trzymał ponieważ to jest jakieś ważne dla mnie, ale to nic nie niesie pozytywnego, tylko jeszcze bardziej zatruwa życie tobie, innym i mm. tej osobie, do której to jest jakby skierowane, ale też cechą szczególną cechą sentymentu, tak jak powiedzieliśmy, jest właśnie mijanie się z tym przedmiotem, wobec którego się żywi właśnie te negatywne uczucia. Aksjologiczne złudzenie mówi Scheller o tym. Mm -hmm. Zł takie złudzenie, które my sami w sobie wytwarzamy. Negatywizm aksjologiczny też tak.
0: I to jest y, też ciekawe, bo y, że tak też mówi coś takiego, że jakby te uczucia, które właśnie gdzieś tam nas uderzają, że to jest jakaś taka dla nas y, jakaś taka męka wewnętrzna, coś co nas cały czas trawi. I właśnie ten sentyment narabia wtedy, ta, <laughs> który nas drąży cały czas, my nie jesteśmy tak. w stanie się tego pozbyć. I resentyment, to może być na przykład właśnie przez widok rzeczy dobrych, że ja na przykład widzę, nie wiem, w Anletynki się teraz zbliżałem, będę widział wszędzie zakochane pary tak i zacznę dewaluować. Miłość Miło, Tak, miłość nie <laughs> istnieje. Jakby to, co jest dobre zaczyna mnie, sam ich widok jakby budzi we mnie jakąś nienawiść, ale kiedy już ten resentyment popadnę, to już nie będę odczuwał do tego negatywnych emocji, no bo czy jakieś zazdrości, tylko wręcz taką mówię, że będę czuł jakąś litość czy jakieś takie ubolewanie dla tych osób, że oni w pewnym sensie błądzą, tak? że, tak, oni, oni, nie widzą, że to jest, oni nie widzą, to jest, że to jest jakieś tam zaślepienie, że to jest tam tylko chemia w mózgu, że tracą czas na głupoty i będę ich żałował. Oni nie będą, nie będą już we mnie wzbudzać jakiejś niechęci, tylko właśnie pożałowanie bardziej. To jest, to jest właśnie, że tak, 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 tak. Myślę, że to jest ten ciekawy taki, taki zwrot, który w tym resentymencie następuje, że na przykład albo mogę, nie wiem, um, widzieć,
1: kończę tu przykład jeszcze podać. Szkoda nam tych Europejczyków są tacy kiedyś fajnie byli ale teraz to tylko Jak niby tak się rozwijali, rozwijali dobrze a teraz to już no. jakieś tu LGBT wartości co chyba zostaje
0: być? ich tylko podbić i, i już nie są w stanie nie robić. nawet nie są
1: godni tego bo będziemy musieli włączyć do, do swojego państwa tak. tak no Emilia Erle pisze a DLS wykorzystuje jakoś swoje przeciwstawienie działania z braku, negowanie i działania z pasji, afirmowania w jego interpretacji resentymentu niczego. Tak, on w zasadzie od tego zaczyna. To tam wymienia te dwie postawy, niczego reaktywną i aktywną, i przeciwstawia je sobie, i właściwie ta pasywna jest związana ściśle u niego z resentymentem. Mhm. Coś tam było o Chruszczowi jeszcze. Czy to prawda? Moment, zgubiłem to. Sokrates pisał, ale Chruszczow co prawda już po odejściu ze stanowiska pierwszego sekretarza przeprosił artystów, a nawet się z nimi przyjaźnił. Tak, Chruszczow o dużo ciekawych rzeczy napisał, bo o tym jak już siedział u siebie na dacie i tworzył swoje dzienniki, no, tam jakby reprezentował trochę inne już poglądy na życie niż się wydawało, za co wiele ludzi są mu wdzięczni powiedzmy za to, że napisał tą, tą prawdę czy coś takiego w swoich wspomnieniach. Mm -hmm. Partia się wkurzała za to, no ale to tak, mam resentyment do męża pisze Elżbieta Gruszewska a to niedobrze, to nie niedobrze, to trzeba się zastanowić Zbigniew Wysocki pisze Konrad Ziemicki z tłumaczonych na język polski książek Markfero na uwagę zasługuje książka pod tytułem Historia kolonizacji tłumaczenie Mirosława e, Łątkowska Adam Borowski dobrze, dobrze, no tego akurat do tego nie sięgnąłem Dlatego, że nie interesował, może tak skupiłem się na tej, bo ona ma po prostu tytuł w tytule Słowo sentiment Marka Fero, a tamta nie miała, więc to wybór był prosty. Tak, mają <grym> niektórzy Polacy. Co to znaczy kwaśny cel?
0: Mamy kwaśny cel, ustawiam.
1: Tak, to oznacza, że nie, my, nie Że wiemy, że nie, nie dosięgniemy tego złe.
0: celu, i stwierdziliśmy, że, że jest kwaśny w takim tak, razie. Tak,
1: dlatego my zanegowaliśmy po prostu donate dzisiaj. Są beznadziejne te donate. Nigdy Daj. nie są wpłacane, trzeba wyłączyć w ogóle ten pasek. <śmierdzi>, Śmierdzi.
0: Tak, jak ten resentyment będzie postępować,
1: to przestaniemy streamować. <śmierdzi> <śmierdzi> tak, tak będzie na pewno. Uh, zwłaszcza ja. No. Czyli go to tylko człowiek resentymentu. No to właśnie to, to jest ciekawe kwestia resentymentu i w ogóle filozofowie, bo często jest tak, że całe kultury filozofie powstają na resentymencie, albo są obciążone przynajmniej takim ładunkiem resentymentu. Mm -hmm. Szczególnie, że resentyment, może tego nie powiedzieliśmy, tak samo cięży na lewicy i prawicy. To nie jest tak, że jakaś partia polityczna jest wyzbyta tego resentymentu. Szer ciekawy pisze o tym, że na przykład Parlamentarzyści, którzy odchodzą, emerytowani, na przykład deputowani, często mają resentyment względem tych, no stają w opozycję, to jest po pierwsze, a drugie, po drugie mogą często wpadać takie resentymenty. Podaję tam przykład Bismarcka, który nie uniknął resentymentu w jakiejś tam mierze. Mhm. Często jest tak, on tam też mówi o różnicach wiekowych, różnicach pokoleniowych, może tak, że często starsi ludzie mają względem tych młodszych resentyment. Nie zawsze tak jest oczywiście. No ale to się pojawia właśnie takie niezrozumienie, taki brak akceptacji pewnych rzeczy. Bo ja za młodości miałem inaczej niż ty. Dlaczego ty masz lepiej? Ja się bardziej starałem, ja musiałem zasłużyć na to. A ty teraz nie musisz nic robić. Mhm. Więc będę cię teraz jakby pouczał. No nie wiem, to, to, to trzeba się skupić Te... na takich przykładach. Może to nie jest. No
0: znaczy, to jest... mi się to wiąże z mhm. tym, o czym Scheller mówił a propos właśnie tych ludzi którzy mają jakiś talent że u nas nastąpiło takie odwrócenie na zasadzie on mówi że to jest właśnie też wynik tego sentymentu że my zaczęliśmy doceniać wysiłek jakiś wysiłek włożony w osiągnięcie czegoś że praca nad czymś stała się dla nas wartością wyższą niż niż te jakieś cele że na przykład bardziej wartościowe dla nas jest to, że ja nie wiem, jakiś no. taki prosty przykład chcę podejść, że nie wiem, dostanę się, na, dostanę się na Harvard ciężką pracą i dla nas to jest bardziej wartościowe niż osoba, która, której przyszło to z łatwością, a dla Schellera jakby on będzie widział to odwrotnie, że fakt, że ktoś jest na tyle na tyle tam rozwinięty umysłowo, że przyszło mu to łatwo, on będzie właśnie bardziej reprezentował to, tą wartość yy, niż ta osoba która osiągnęła to ciężką pracą i właśnie że u nas nastąpiło takie odwrócenie że my doceniamy teraz tylko tę ciężką pracę a nie doceniamy yy, nie doceniamy tego mniej doceniamy to jakby tą samą wartość
1: tak tak. Yy. Właśnie ja zadałem sobie sprawę, że ja nie wrzuciłem link, I, przepraszam. Wrzuciłem no, link no na mojej No to wszystko jasne. <śmiech> dlatego, że to, dlatego, że są kwaśne, dlatego, że my nie chcieliśmy. Tak, ale
0: to, to, to wszystko jakby wiąże się no. z tą ideą, którą też krytykował tej równości, że no, chcąc wyrównać, no musimy równać, wyrównać w dół, to, bo to, co nas wszystkich łączy, no to będzie jakiś niski poziom, z którego możemy dopiero wyjść mhm. i dlatego ciężka praca będzie dla nas wartościowa, no bo ona wynika z tego, że wychodzimy od tego niskiego poziomu tak? no nie musimy się z tym zgadzać bo no bo, no bo nie musimy no jakby ten... <grym> w sensie jakby te postawy można w pewnym sensie połączyć ze sobą że możemy pewne rzeczy doceniać ze względu na to jakie są a możemy jednocześnie doceniać przy tym ciężką pracę tak no bo jednak Widzimy, że wszystko to jest też kwestia warunków różnych, socjoekonomicznych. No, i no tak czy dalej. właśnie
1: do, zawsze, jak jest mówienie o jakichś warunkach, czy o takich kwestiach, powiedzmy, lewicowych, resentymencie, to pojawia się ten problem. Dlaczego? Dlatego, że nie, nie wszystko jest resentymentem. Trzeba też uwzględnić rzeczywiście, że jesteśmy zdeterminowani przez wiele innych czynników. Mhm. No, i kwestia determinacji, chyba to jest nawet poniekąd ważniejsza, żeby zrozumieć, czy rzeczywiście to jest resentyment, czy to jest właśnie ta niemoc, to odróżnienie, to ta właśnie autoanaliza, która powinna być skierowana wewnątrz yy, albo rzeczywiście na to, żeby nie oceniać, nie, bo resentyment to jest takie bardzo wartościujące pojęcie i, i tutaj jest problem mm -hmm. chyba. Mm -hmm. I czasami naprawdę trzeba się bardzo zastanowić nad tym, zanim jakby zdiagnozuje się z resentymentu kogoś albo pewnej grupy. Okay. rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście każda partia powstała właśnie z tego resentymentu. Żebyś to, żeby, no byś, gdybyśmy nazywali wszystkich, właśnie uznawalibyśmy każdą postawę za resentymentalną. W sensie to można to, to bardzo, łatwo, bardzo
0: łatwo spłycić, że my mamy jakieś poglądy, ktoś ma przeciwne, tak. my uznajemy swoje za dobre, a to on, on resentyment, bo on ma odwrócone wartości. No tak. ale
1: to, tak to jest i to, to jest problem właśnie, że mówi się nawet, że jakby... Nistrze nie uniknął resentymentu, kiedy mówił o chrześcijaństwie, albo myśmy my mogli powiedzieć, że o Szeller też nie uniknął resentymentu, kiedy mówił też o chrześcijaństwie, dlatego, że o, o, albo kiedy mówił o, o mieszczeństwie, no, bo coś, mhm. tam, coś tam jest takiego, że mu doskwiera. No, mhm. I jakby czy jest jakaś filozofia, która jest całkowicie pozbawiona resentymentu? Świetna robota, chłopaki, trudny temat, wytłumaczony. Lajkowi. I takiemu jak ja chyba tam było. Lajkowi. A przeczytałem laj, 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 lajki. <grystanie> lajki też mogą być. Tak, ale... laj, lajki też są kwaśne. Też nienawidzimy. O, co na Nakwaszone listki. A, to zawsze. No, list. Link zadziałał. Tak, dziękujemy. N, ale dziękujemy, my nie chcieliśmy wcale. My, e, fuj. Nie, nie, my nie rady. Przecież nie chcieliśmy Michał. Z... <grystanie> nie da rady. Nieosiągalny to, cel to, w ogóle. To, tak. Będziemy
0: się wyciągać i po co nam to?
1: Tak, nie, nie, no, nie, dobra i zacząłem o czymś mówić, o tych postawach różnych, dobra, żeby nie być, to no. żeby nie popadać w takie skrajne ocenianie wszystkiego, wrzucanie resentymentem, to może sobie ustalmy jakieś cele pozytywne, bo też mieliśmy o tym mówić, i poniekąd już powiedzieliśmy o tym trochę, no ale co, jak można jakby podejść, uniknąć takiej urazy, jakby to jest zastanawianie się. No, tutaj jakby... nie możemy wszystkiego akceptować. Jeśli jest akceptacja, to jest przeciwieństwo resentymentu, czy jakaś wola mocy, wola życia. Tak, znaczy Może można na to spojrzeć
0: raczej. jakby z różnych perspektyw, no bo samo to zjawisko, ono jest bardzo złożone właśnie. Tak jak też na początku tylko o tym mówiłeś, że to jest z jednej strony takie psychologiczne zjawisko, takie dość jednostkowe. Z drugiej strony mamy te resentymenty społeczne całe więc tutaj już trzeba by zaś o innych rozwiązaniach mówić mamy jakieś tam historyczne resentymenty tak kulturowe nie wiem grupowe więc no, zależy na czym się to skupimy no najprost, najprostsze będzie może zacząć od tego takiego psychologicznego mhm. zjawiska takiego jednostkowego że no, jakby żeby bronić się przed tym resentymentem no to jednak to wymaga jakiegoś wysiłku włożonego w, w siebie swój e, rozwój i takiej taki samoświadomości no, mówi się i... o
1: czymś takim jak inteligencja emocjonalna czy coś takiego mhm. że są to kompetencje które się zdobywa powiedzmy na no, jak ktoś chodzi na terapię, to potrafi więcej odróżnić powiedzmy jakichś stanów. Nie zawsze tak jest, bo też no, no, no ale tak, tak, tak często jest, że nie, człowiek nie widzi po prostu różnych emocji, nie odróżnia e, to, czego od niego chcą inni, i przez to popada w jakiejś takie sprzeczności resentymentu. Natomiast odpowiedzią na to, bo były jakieś kompetencje pod względem emocjonalnym, że pomijętność rozróżniania, Pewnych emocji, pewnych wpływów z zewnątrz. No I to się nabywa po prostu. No często się uczy tego właśnie przez czytanie książek, albo dlatego, że ktoś nie miał w rodzinie tego, nie, nie miał tego wychowania, no to, to się od innych po prostu przyjmuje pewne postawy. Mhm. I te postawy nie zawsze mogą być zdrowe. Skąd się biorą toksyczne związki? Właśnie. Stąd, że się nie odróżnia takich emocjonalnych rzeczy. No,
0: wymaga też... to dużej dozy, jakby samo. Krytycyzmu, ale takiego, no nie właśnie, żeby się tam upadlać i stwierdzać, mm -hmm. że się
1: 84 zadał pytanie, ciekawe. Czy nazywanie kogoś lewakami to pochodzi z, spod tego, o czym mówicie? Niech żyje filozofia Malgo. Dzięki wielkie. Dzięki, Dzięki. niech żyje. Filozofia Hej nie umarła. niech żyje. A czy lewa znaczy nie po, ten... znaczy to
0: samo nazywanie kogoś lewakami jeszcze o niczym albo nie prawakiem. świadczy albo <laughs> prawakiem no, już nie będziemy jedno, jednostronni powiedzmy mm -hmm. że no, tutaj trzeba by wyniknąć jakby trochę w tą osobę tak co jest przyczyną
1: tego nazywania ktoś może i... to robić
0: bo, bo sobie chce potrolować albo albo coś I jakby to oczywiście to trollowanie już ma takie silne znamiona tego resentymentu jeżeli ktoś czuje taką potrzebę żeby innych gdzieś tam dowalać innym właśnie takim, taką postawą no to już tutaj jakoś sygnalizuje że coś tutaj może być nie tak ale to niekoniecznie jeszcze będzie resentyment. Nie?
1: Tak no to jest tak jak z tym lisem że to odrzucenie winogron kwaśnych no bo powiedzmy że to jest to samo nazywanie lewakawi lewa czy tam lewice, kwaśna lewica, bo tak, bo ja nie chcę wniknąć w postulaty, mnie to nie interesuje. Właśnie akurat ta postawa, powiedzmy, antyresentymentalna czy sentymentalna w takim pozytywnym sensie, to, to jest postawa badająca, postawa aktywna, postawa, która będzie skupiała się na czynie, żeby, żeby zająć się tym, zbadać to, a nie jakby negować tego bezmyślnie po prostu. No to brzmi trochę jak banał, no ale powiedzmy, że Trzeba wchodzić jakby w głębiej te rzeczy, w, te, w te rzeczy, które, które, które najpierw negatywnie się odbiera. że nie, no nie, Właśnie to, to, to jest to, czego uczy akurat filozofia i, i to słynne myślenie krytyczne, o którym się często mówi, ale się go nie używa na co dzień. Mm. Dlatego, że no, działają bardziej intuicyjnie, na takich podstawach bardziej... Mm, Powiedzmy, mamy jakieś szybkie takie implikacje, a, a równa się A, no to proste, ja już tam gdzieś spod świadomości wyjmuję sobie różne pojęcia i rzucam nimi. Mm. Natomiast odpowiedzią było takie większe, zastanawianie się rozdrabnianie tych problemów. Kompleks niższości jako paliwo napędzające resentyment. Wiktor Szwaj pisze tak, dokładnie. Anna Łyczewska, Goleman, właśnie miałem go na myśli, inteligencja emocjonalna, można się nauczyć. No to, to jest tak, to jest taka klasyczna praca. Natka pisze, jaka jest różnica lub czy jest jakaś różnica pomiędzy resentymentem a szyflatkowaniem kogoś przez pryzmat wyglądu i tak dalej? No, no jest duża, duża różnica, różnica no bo, nie... bo to... Resentyment to jest szersze pojęcie, to jest bardziej złożone zjawisko niż po prostu szyflatkowanie kogoś według wyglądu. Mhm. No bo sama postawa resentymentu, ona nie oznacza, że jeśli ja jestem... Mam resentyment względem, nie wiem, lewicy czy prawicy, to oznacza, że ja będę jednocześnie szufladkował ludzi. Tak. To jest taka oczywista rzecz. Fajny stream, chociaż Nitrze to nie mój klimat. No, ale my nie mówimy tylko o Nitrze, też Sheller, no, DLS jest tak, bardziej takie ogólne. Ma, przyjmujemy pojęcie resentymentu. Ale dziękujemy za. Dzięki, wielki Rafał. A przepraszam, kwaśny przecież był, no, nie, no, za każdy razem tak, kwaśny, fuj, znów no ta okay, materia, myślę, jak się oczyścić z tej materii, tą wyrzucić. <laughs> <laughs> tak,
0: ja mam tutaj y, przykłady różnych efektów, takich czy jakichś mechanizmów, które na tym resentymencie y, są tworzone, mogę niektóre z nich przytoczyć, jest na przykład właśnie efekt, i to tak historycznie, powiedzmy, do Polski się odnosząc efekt kwaśnych winogron właśnie, że w przypadku części w Polsce, w przypadku części inteligencji, którzy byli właśnie w tym dwudziestoleciu międzywojennym socjalizowani do właśnie takiego demokratycznego sposobu życia, w momencie, kiedy no, przyszedł, przyszedł PRL i tych wartości demokratycznych no, nie mogli po prostu realizować, no to w pewnym sensie właśnie ulegli temu, temu resentymentowi, że zaczęli kwestionować te, te wartości demokratyczne i zostali się takimi budowniczymi właśnie tego, tej Polski Ludowej, mm. że właśnie w obliczu niemożności realizacji do tego, do czego zostali wychowani, no to stali się właśnie takimi, zaczęli być takimi proponentami PRL-u.
1: No to, to, to są właśnie te przykłady historyczne, których jest bardzo dużo. Ja te rosyjskie bardziej chyba się na tym znam niż na polskich przykładach. To, to samo można powiedzieć o tych ludziach, którzy tęsknią za Związkiem Radzieckim, mm. bo tam można było dostawać powiedzmy tą pracę, od razu można było ją znaleźć, no przynajmniej tak, tak się twierdzi, że kiełbasa była tańsza, to było, to było, kosztowe, parę kopiejek kosztował plombir te lody słynne, mhm. natomiast teraz to ja nie mogę sobie pozwolić, yy, dlatego że nie odnalazłem się w tym świecie kapitalistycznym, powiedzmy, w tym drapieżnym kapitalizmie, bo też ten kapitalizm rosyjski jest trochę inny, jest prostą negacją tego kapitalizmu, to znaczy prostą negacją socjalizmu. Powiedzmy, że no, mam nadzieję, że nikt mnie tu nie, nie zjedzie za to, że powiem na początku lat 90., no to obraz kapitalizmu Rosjan był taki, że kapitalizm nie jest tym, czym był Związek Radziecki, jest socjalizm. W sensie ten zachodni kapitalizm, no, gdybyśmy porównali, jest bardziej etyczny, Mhm. To zabrzmi strasznie, ale dla nich był właśnie taki drapieżny, że on taki bez mora w ogóle nie ma żadnych, żadnej moralności, więc my przejmujemy tą negację marksistowską mhm. kapitalizmu, więc on taki musi być, a nie inny. Mhm. I, I faktycznie on u nich był taki no, dość potężny, ten kapitalizm tam wzrastał po prostu łapówkarstwo i tak dalej. To wszystko no. przeszadowało i dużo i zostało gdzieś tam też. Mhm. E przykłady historyczne jeszcze Dobrze, Mam jeszcze
0: tutaj inne, inne efekty, jest efekt, to będzie się częściej powtarzać, ale to też lepiej, lepiej nam uświadomi, jakby różne oblicza tego resentymentu, mamy efekt negatywnej akceptacji, to jest, że mieliśmy takich orędowników PRL-u, którzy nie wierzyli tak naprawdę w, w te wszystkie wartości, które tam były prezentowane, czy w ten ustrój nie wierzyli. Ale byli za nim tylko dlatego, że na przykład nie y, byli nas negatywnie nastawieni do takiej sanacyjnej ideologii polskiej, nie? Mhm. że tutaj resentyment też jest wtedy, kiedy my po prostu zwracamy się przeciw czemuś właśnie, że nie musimy w coś kompletnie wierzyć, ale robimy, robimy coś tylko dlatego, że jest coś, czego bardziej na przykład nienawidzimy nie? i to widać współcześnie bardzo dobrze w tym, jak, jak, jak teraz polityka w Polsce wygląda, że my rzadko Głosujemy za czymś tylko przeciwko, przeciwpisowi, przeciw, przeciw, przeciw opozycji. To ciekawe, tak, tak.
1: Ale to, to nie tylko o Polskę przecież chodzi. Tak samo jest, tak, i, to jest w Ameryce i, w innych i krajach, że ja nie będę głosował na tego, dlatego zagłosuję przeciw, bo jest taki kandydat, który jest przeciwko wszystkim. Zeleński na przykład był takim tak. kandydatem też jestem przeciwko wszystkim, więc zagłosuję gość, na gościa, który jest w ogóle poza systemem, jest tak jakby gdzieś. Osobnym bytem tak no i dlatego Bo jakby tak z jednej strony wszyscy. no
0: jakby to nie jest jeszcze żadna też diagnoza no po prostu zauważamy, że, no, że ten nasz obecny system jest mo mocno y tym resentymentem prze przesiąknięty, ale to no właśnie ile tym jest naszej winy, że my w takie coś popadliśmy, nie? że cały czas się powtarza, że a nie ma na kogo głosować, że ludzie by chcieli mieć kogoś, kto który reprezentuje, a nie ma, więc zostaje im głosowanie przeciwko i na tej bazie jakby powstaje, powstaje ten resentyment, no, ale to dalej jakby nie wnikamy w, w istotę tego problemu, tak naprawdę, że to mm -hmm. tylko pokazuje, że coś, coś nas boli, jakieś mniej więcej okolice tego, gdzie nas boli, ale żeby dojść do tej diagnozy, no, trzeba by tutaj sięgnąć dużo głębniej,
1: głębiej, To nie filozofia, to kulturoznawstwo, jest istyka, krytyka literacka, Rzawisza czarne. Dlaczego mm. niby? Znaczy, to można było powiedzieć na początku streamu, też nie, nie powiedziałem o tym, że filozofowie i psychologowie właśnie bardziej kłócą się o to pojęcie resentymentu. A ono się, to jest bardzo psychologiczna taka mechanizm. To
0: znaczy, on się pojawia teraz już na tyle, na ile zdążyłem przeczytać. Jakby on się pojawia w bardzo różnych dziedzinach, takich przenikających się, że nie wiem, czytałem tam. tam artykuł właśnie, z którego też tutaj te czerpałem, który w jakiś czasopiśmie takim stricte politycznym był mm -hmm. wokół ten polityki ten obracający się był wydany. A sam autor na przykład był z wykształcenia filozofem i też wykładał filozofię, więc tutaj to się będzie wszystko przenikać też.
1: Tak, no bo to jest pojęcie, które tak naprawdę ono jest, no niech będzie interdyscyplinarne poniekąd, jeśli chodzi o te nauki humanistyczne, dlatego że... Jakby kategoria resentymentu, czy ta metodologia, która doszukuje się resentymentu, takie krytyczne spojrzenie, no to powiedzieliśmy historia, psychologia, filozofia, systemy moralności głównie. Mm -hmm. To jest takie najbardziej ogólne, jak się wytwarza cały system moralności złudnej. Tak, no bo jeżeli na byśmy się zatrzymali
0: na szelerze, no to musielibyśmy mówić o tej hierarchii wartości, którą mu przyjmuje, mm -hmm. ma jakąś obiektywną hierarchię. I zafałszowanie wartości u niego o tyle ma sens, że ta hierarchia się odwraca do góry nogami, także w przypadku on na przykład diagnozuje te społeczeństwo mieszczańskie czy nasze współczesne bardziej, że u nas dominuje kategoria użyteczności, że my poświęcamy tak. się cały czas rozwoju, że wszystko, my mamy być użyteczni dla społeczeństwa, że mamy wszystkie nasze działania mają być skierowane na użyteczność. I tkwi w tym taki paradoks, że no ważniejsza jest tutaj jakby nasza... On mówi o witalności, tak tutaj trochę właśnie, tak, tak niczym, niczym, za niczym powtarzając, że my, no tak już prosto mówiąc, że my się po prostu zapracowujemy właśnie po to, żeby, nie wiem, tam wskaźniki do góry rosły, żeby nasza stopa życia rosła, a my, jest, żeby coraz więcej jakichś rodzajów przyjemności było w naszym świecie, a tak naprawdę jesteśmy coraz mniej, mniej no, szczęśliwi, stawia, ja to coraz mniej, tam, coraz mniej życia jest w nas wręcz. Tak mówił, że użyteczność, podporządkowaliśmy tej witalności, a powinno być na odwrót, że to, to, co wytwarzamy, powinno być podporządkowane temu, żeby nam po prostu było
1: lepiej. Tak? Mhm. To podobne rzeczy o, ponownie, o panowaniu nad sobą pisze, że to panowanie nad sobą. Gdybyśmy wzięli tak no, z dzisiejszej perspektywy, żebym nie powtarzał to, są on pisze, to powiedzmy panowanie nad sobą to jest takie bardziej racjonalne podejście do życia, że tam właśnie dobrze się odżywiam, mogę zbać o zdrowie, że mogę to i tamto. Natomiast przeciwstawienie temu byłoby jakieś takie, no nie wiem, czy emocjonalne panowanie nad sobą, czy coś. No bo Scheller to też przedstawia tak z takiej perspektywy, że on mówi, że panowanie nad sobą w zasadzie teraz oznacza jakieś tam oszczędzanie, gromadzenie majątku czy a tam w chrześcijaństwie w średniowieczu było zupełnie czym innym panowanie. Ciężko tak naprawdę wyznaczyć to, to też pozytywne takie teraz budować nowy system hierarchii wartości. No tak, hierarchii. No, sz
0: to w całości będzie opierać na tej chrześcijańskiej tak. koncepcji miłości, która jest no, Trzeba przyjąć takie mocne założenie, że istnieje coś takiego jak mm -hmm. miłość taka czysto duchowa, która nie jest związana w żaden sposób z emocjami. No i faktycznie gdyby coś takiego było, no to byłaby dość silna przesłanka, że może warto na tym opierać relacje międzyludzkie. Natomiast no, na przykład Nietzsche on coś takiego w pełni odrzuca, że to jest w ogóle wytwór resentymentu, że ktoś uważa, że coś takiego istnieje i dlatego tutaj ta krytyka to na ile szereg próbuje tego bronić, no trzeba przyjąć pewne założenie. Nie? Dzięki. 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 A fój donate <laughs> fuj. Boże, nazbieraliśmy tam,
1: pasek, którego nie chcieliśmy. Tam pewnie,
0: pewnie jakiś specjalny znaczek, gdzie wiem, jakaś się motka powinna być, ja się kwadracik wyświetlił. To kwadracik był. <głosy> no y, Jakiś tam coś kurde, no, widzisz, z resentymentem no, czy, było. Jednak musimy tutaj Zła musimy znowu przewartościować nasze, te bo osiągnęliśmy. Y, osiągnęliśmy cel, więc... Chyba ja wcale jednak... tego
1: nie chciałem, Michał.
0: No ale widzisz, no jednak włożyli ci te winogrona do buzi i okazały się słodkie i co teraz? Nie To już musisz, już musisz wejść na jakiś głębszy poziom zafałszowania. <grym> <grym>
1: Znam, że tego nie ma, że tego nie było. <grym> tak. Ale
0: właśnie, są jeszcze, jest jeszcze kilka innych efektów ciekawych. Jeden to jest efekt podwójnej świadomości aksjologicznej. I to jest to o czym już wspomniałem, że mamy z jednej strony te formalne prawa, a z drugiej strony jest rzeczywistość i to właśnie w przypadku jakiejś yy, yy, przypadki tam PRL-u i tak dalej, że z jednej strony mieliśmy jakieś prawa gwarantowane, a rzeczywistość jakby swoje robiła i to powodowało, tak, to, czy współcześnie tak samo powoduje taką ucieczkę w prywatność brak yy, uczestnictwa w życiu społecznym, mm -hmm. że to, że jakby jest taki duży rozdźwięk pomiędzy tym, powoduje, że my się z, po prostu ze życia społecznego wycofujemy. I to też jest jakiś znowu przejaw resentymentu. Inny to będzie znowu efekt przeniesionej nienawiści. To jest też takie bardzo właśnie polskie, że mamy tą Polskę <śmiech> oświeconą i z jednej strony mamy tą Polskę oświeconą, z drugiej mamy tą zaściankową. Jedna reprezentuje kulturę wyższą, inna popularną, że mamy taką silną w społeczeństwie, takie silne dychotomie. Nami, nami rządzą i to się gdzieś tam jeszcze wywodzi z z, z tego z, z Tego Lidza,
1: którego ostatnio tutaj mm -hmm. na naszym streamie, on pisze o 21, od, no tam ma książkę 21 polskich grzechów, mm -hmm, że wymienia też to, tak. co, to, co mówisz właśnie. Tak, że
0: mamy jeszcze, no kiedyś mieliśmy tych chłopów, mieliśmy, mieliśmy ten, powiedzmy, jakiś tam. E jakichś takich mhm. ludzi którzy mieli jakieś majątki jakieś ziemi mieli to poczucie wyższości i to zostało na współczesność przeniesione. E, mamy ten podział takich powiedzmy, ludzi z, z blokowiec czy może też ze środowisk wiejskich i tej klasy średniej która gdzieś tam w tych podmiejskich rezydencjach czy w osiedlach zamkniętych się, e, się trzyma i jest taki jakiś wzajemny resentyment
1: e, do siebie. Micha, mamy ferment na czacie. W, WPL pisze Niestety lewactwo to błąd przeciw społecznych wartości jak moralność, miłość do rodziny, szacunku, do władzy, negowania prawd biologii lewactwo to choroba egoisty, w której rządzą władzy, zawsze, władzy za wszelką cenę. No Boże. właśnie to jest trochę taki komentarz przesycony mm, tak, tą ja sobie... taką trucizną. Do... <laughs>
0: coś, tam, coś tam belka, coś tam w oku. <laughs> tak, tak, tak. To znaczy jakby może tak dodam, tak nie jest. Spróbuję, spróbuję zagrać takiego trochę, może nie adwokata diabła, ale powiem, że no jakby jest dużo ludzi na lewicy, którzy będą w ten sposób przesiąknięci tym resentymentem, że oni na przykład e, ktoś ma bardzo, wyniósł e, w swoim życiu bardzo negatywne doświadczenia w relacjach rodzinnych mhm. i taka osoba na przykład będzie negatywnie wartościować w ogóle wszystko to, co jest z rodziną związane i na przykład będzie Zwracać się ku ludzkości w ogóle albo ku jakichś dobrowolnych zrzeszeniach ludzi, i tak dalej. Więc pewne, pewne negatywne postawy życiowe no, mogą wynikać z tego resentymentu. Ktoś może, może być lewakiem z resentymentu, ale można być z przekonań po prostu. I to nie musi jakby oznaczać jednego albo drugiego. I tak samo można w drugą stronę powiedzieć, że ktoś um, jakby z góry będzie odrzucał jakieś wartości, które nie przystają do jego światopoglądu właśnie z takiego resentymentu, że na przykład tego w ogóle nie rozumie, tak? nie, no. nie, nie, chce, nie chce się w ogóle dowiedzieć, od razu to odrzuca, po, potępia w czambuł. I to też będzie taka postawa takiego sprzeciwu, który nie jest nawet jakoś nie chcę powiedzieć że racjonalne no bo tam się różne racjonalizacje pojawiają a na ile one są sensowne a na jedynie już mhm. inna sprawa No, ale fakt że się tak esencjalizuje na przykład że ja ja racjonalny i tam lewactwo złe I jakby nie dostrzegamy tam nie dostrzegamy tam już niczego dobrego nie dostrzegamy tam ludzi i tak dalej no to jest no to mocno sygnalizuje
1: tutaj już jakieś no tak. Dobrze. Kiedy ostatnie streamy wlecą na Spotify, jak wrzucę je? <grybujesz> tam jedne, jednego faktycznie nie wrzuciłem. bo jak był, ja to wrzucę, zobaczymy. O, o, o świętach, albo któryś nie wrzuciłem. No i ten... A, na świętach... Yy... Zastankiewiczem nie wrzuciłem naszego jeszcze nie wrzuciłem, no, znaczy no. ten, który teraz powstaje. No nie, nie, nie
0: wyprzedzamy jeszcze czasu, żeby móc wrzucać coś czegoś. Dobrze. Nie.
1: Ja myślę, że możemy kończyć powoli.
0: Tak, a ja miałem jeszcze taki fajny przykład. Tak? No dawaj Faj tam fajny przykład. E On jest taki dłuższy trochę, pozwolę sobie to przeczytać w, w całości, ale myślę, że, myślę, że jest ciekawy. Hmm, to, jest tak, to jest tak zwany efekt postkolonialny. Atutem Polaka Sarmaty było to, że nikt nie pozbawi, pozbawił go podmiotowości politycznej czy społecznej. Ponadto obca mu była pogarda wobec własnego społeczeństwa i bezkrytyczna fascynacja innymi. Nie wiem, czy tak było, bo tyle no, się nie znam na tym okresie, powiedzmy. Mm -hmm. No, no um, ja właśnie no, też, ja, no, ja też to, to widziałem. Za, chyba załóżmy, gdzieś... że tak. Współczesny resentyment Polaków, szczególnie warstw oświeconych, wyraża się po pierwsze w poczuciu pogardy wobec swoich, nie tak cywilizowanych jak ci inni lepsi. Pogardy za to, że są ksenofobiczni zaściankowi, naiwni i sentymentalni w odczytywaniu np. uwarunkowań geopolitycznych, w jakich znajduje się współczesna Polska, czy z procesów integracji europejskiej. Po drugie w kompleksie zapóźnienia przynależności do peryferii świata zachodu. Deprecjonowanie, degradowanie wartości własnego narodu, dorobku kulturowego, technologicznego czy sprawności organizacyjnych państwa jest dowodem na trwałe, podświadome, przybierające charakter habitusu, kształtowanie się mentalności postkolonialnej. Myślę, że każdy... Podejrz źródło. Myślę, że każdy to podałeś? widzi. Nie, nie podaję. Myślę, że każdy to może z łatwością dostrzec. Oświeceni krytycy... Oświeceni krytycy polskich grzechów, zarówno ze środowisk akademickich, intelektualnych, jak i z mediów, ucieleśniają w praktyce życia społecznego historycznie uwarunkowany resentyment poskolonialny. Nieświadomie ulegają nagracjom kolonizatorów, którzy zwykle wpajali kolonizowanym ich niskie zaawansowanie cywilizacyjne, brak umiejętności państwotwórczych, skażenia anarchię czy wtórność kulturową. Również ci, którzy uprawiają politykę historyczną, udowadniając wyjątkowość snut, bohaterstwa, obrońców przedmurza chrześcijaństwa czy cywilizacji z zachodu, przed barbarzyńcami ze wschodu, bolszewizmem, ignorują konsekwencje kolonializmu ostatnich 200 lat. Nie są w stanie zrozumieć, że resentyment współczesny wobec krzyczy doznanych od wrogów z przeszłości nie buduje zdrowej więzi społecznej, tożsamości narodowej. Jest traumą przeszłości, która dotyka współczesnych Polaków. I myślę, że to jest bardzo trafny fragment, to na czym jest budowana nasza, na czym próbuje się w naszą tożsamość współcześnie budować, to jest właśnie dokładnie to, że na jakichś e, traumach na tym właśnie byciu, jakimś tam, e, na właśnie to, to o czym wspominałaś tak, na tym tak, byciu, tak. Tam, e, że ratowaliśmy Europę, że byliśmy przed murzem, znaczy, że ja to tak sporo, naprawdę my jesteśmy my mesjaszem, też, że ucieleśniamy jakieś cnoty jako naród i nikt tego nie docenia. Hmm, że tak naprawdę to zmierza do nikąd, że nie, nie jesteśmy w stanie zbudować na tym z więzi społecznych takich zdrowych, zdrowego państwa, że no właśnie tutaj się tylko zakupujemy w tym resentymencie mhm. jako Polacy. I to jest coś, czego no najwidoczniej nie przepracowaliśmy, skoro cały czas jakby do tego wracamy.
1: No ta, tak trochę, tak trochę jest. A tak ja i chciałem i... bardziej dowalać Rosji na tym streamie. Znaczy ja nie chcę tutaj jakoś ja po, ja po, dowalać, bo jakby.
0: Tak. Jestem Polakiem, wow. Oh, wow. <laughs> Więc mamy tutaj autokrytykę. Natomiast no. To wiesz, to trochę tak jakby, nie wiem. Yy... Lekarz ci powiedział, że no. Ale od kogo ten cytat, cytat Michał? Y, od kogo cytat? No, nie mam zapisane, bo to jest z artykułu y, ja robię tak notatki, że później nie zapisuję. Aha, Natomiast no. później po mi wrzucę wszystkie. Tak, tak. Ja wrzucę wrzucę, wszystkie bo też linki takich jest y, do, do tego. Y, Coś mówimy chyba, ciebie sobie No,
1: że Polakiem jesteś Aha, i że, no, nie że jakby, jak, cię, jak,
0: jak, cię, jak dostajesz diagnozę, to nie po to, żeby powiedzieć, że no jest coś z Tobą nie tak, tylko, że, że można coś lepiej zrobić, tak? że można się uzdrowić w jakiś sposób i że nie ma sensu może brnąć w to, co się bygnało do tej pory może intencje są dobre w tym żeby właśnie to próbować, jakąś tożsamość kiedy kolejny
1: stream z Michałem jeszcze w lutym ale W lutym postaramy się tak bliżej stream. bliżej końca lutego będzie właśnie. o antropologii będzie to będzie no bo <g nounou> okay. mamy dwie rzeczy no tak ale nie
0: wiem na co w końcu się zdecydowaliśmy
1: na to co to co ustaliliśmy z tobą ok to będzie o bo to był jakiś strukturalizm antropologiczny coś takiego nie no, wiem. To czytanie zobaczymy czytanie. to nie jest Trost, to jest co innego to jest amerykański mm -hmm. autor więc po, poznacie po tych po, po tytułach mm -hmm. streamu myślę że za parę tygodni jakoś tam zbierzemy się i zrobimy jeszcze jeden taki stream. Mm -hmm. Jakie są związki resentymentu i masochizmu? Tak, tam było pytanie jeszcze o
0: sadyzm, tak samo. Tak, ja tak nie no, wiem szczerze, co on to a, powiedzieć.
1: znaczy, Delec o tym pisze, ale on tak pisze, że pff, ciężko powiedzieć, no bo jakby najpierw trzeba zdiagnozować jedną rzecz, a później drugą. I jakie są związki, to, to zależy, co z czego wynika. Znaczy, no bo, ja,
0: mam, ja mam jeden trop tutaj. Nie no możemy tego mieszać. Tak? Ja mam
1: jeden trop, który.
0: U szelera chyba było niczego, już nie pamiętam. Mhm. Pojawiało się a propos, a propos ascezy, że. Nie, to u Schellera, u Schellera było. U Schellera
1: było. Um, o że, tam też był fajny fragment.
0: Że jak mamy, mamy jakichś ascetów, yy, którzy tam odmawiają sobie różn, różnych przyjemności cielesnych i w ogóle wszystkie sobie nie po prostu są takimi ascetami, że minimalizm do, do przesady to często ten ascetyzm on może nie wynikać z tego, żeby um, cieszyć się na przykład, y, żeby łatwo doznawać jakieś tam y, radości z życia, przyjemności, żeby po prostu ograniczać jakieś wpływy zewnętrzne, mm. tylko to może być na przykład asceza wynikająca z niechęci do własnego ciała, tak? I, i myślę, że pod tym względem tutaj masochizm czy sadyzm też może się wiązać z resentymentem, o tyle że on może wynikać z nienawiści do do ciała i chęci właśnie jakiegoś yy, poniżenia te, yy, tego, tego mm -hmm. ciała. Tylko że tutaj mimo wszystko mamy jakąś taką aktywną postawę, nie? Ale... No
1: tak, no bo to, bo to, chodzi o to, że resentyment znów wracam do tego, co powiedziałem, że to jest system bardziej mora moralności, który determinuje jakby nasze myślenie, tą truciznę, która nas pod no my się okupujemy przed całym światem, my się chowamy, zamykamy się w sobie, właśnie jak ten człowiek Dostojewskiego z podziemia. On tam siedzi sobie, i cały świat jest właśnie brzydki, taki ciemny, i on zatapia się w tych swoich pomysłach. No i różni tacy ludzie, jakby małostkowi w tej literaturze rosyjskiej którzy pokazują, są takim obrazem właśnie, który nienawidzi siebie, nienawidzi cały świat i przez siebie jakby jeszcze cały świat jest kwaśny mm. dla niego. No, a to, co w mazuchizmie, to ciężko to ocenić jakoś, bo to, to jest zupełnie jakby inna rzecz z jednej strony. Może to być związane oczywiście z resentymentem, ale niekoniecznie. Bo to, 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 to może sam każdy sobie odpowiedzieć na pytanie indywidualnie, bo to też musielibyśmy... Pojawiają komentarze, że mm -hmm.
0: Jimmy Glan, czyli nie Tak, nie, tak. Że Musimy sobie uświadomić, że jesteśmy chłopami, potomkami chłopów pańszczyznianych za wzór patriotycznych Powinien służyć Kościuszkę i Mickiewicz. Natka pisze, że powinniśmy dać sobie więcej czasu na wyciąganie wniosków jako Polacy. E, tak. E, JJ zaś pisze, że bycie potomkiem Chłowa Pań nie jest czymś złym, gdy zorientujemy się, jakby lista nieprzyzwoicie głupia była brać szlachecka. Eee, tak tak i, tak i nie nie do końca. W sensie nie można też właśnie, żeby nie popaść tutaj w całkowitą negację znowu e, szlachty, że była głupia nara po prostu. No bo tak, to jest znowu, historia... znowu takie... Właśnie tutaj znowu to zagrożenie resentymentu się pojawia, że my będziemy tutaj coś negować całkowicie i przyjmować coś przeciwnego, bo
1: bo na przykład nie, nie lubimy szlachty
0: z jakichś tam jakie wnioski jakby... wyciągamy
1: z historii, bo też trochę jest tak, że z historii można ulepić sobie taki obraz, który będzie całkowicie przesiąknięty tym resentymentem, no. a można właśnie pokazać taki bardziej neutralny. Jakby. To,
0: jest, to, to jest to, co coś no. mnie często u niektórych bawi, że postrzegają historię jako coś takiego, w sensie jako powiedzmy jakąś dziedzinę że coś powinno tylko opisywać fakty i nara nie a mm -hmm. jeśli no z historii dopiero budujemy jakieś narracje i to one mają dla nas znaczenie no problem jest taki że narracje tu mają tutaj ten swój element taki twórczy i można powiedzieć też w pewnym sensie fantastyczny więc możemy stworzyć dwie różne historie na przykład Polski i wyciągnąć z tego dwie różne jakby modele do tego jak, jak, jaka Polska Teraz powinna Powiedzą, być.
1: że jest obiektywna historia. I tak, i że fakty dyskusji. są obiektywne i na tak, tak.
0: No, tak, ale dopiero z faktów się tworzy coś. Hmm, tak. no, one są tylko jakieś tam fragmentaryczne i istnieją sobie. A my też nie mamy gwarancji na ile zostały dobrze otworzone. To już jest w ogóle. to. Nie ani <laughs> Ja bym chciał też jeszcze powiedzieć tak już zmierzając powoli do końca, że no ten język u, u niczego, u Schillera no mamy tych, mamy tych niewolników, tak mentalność niewolników, mentalność mm -hmm. panów, e, arystokrację jakąś tam moralną i tak dalej. To jest wszystko takie dla nas bardzo, no źle to brzmi po prostu, tak? że takie bardzo wartościujące. Natomiast
1: no to wynika z kontekstu historycznego, kiedy mm -hmm. te teorie się pojawia
0: ja bym chciał powiedzieć też, że... To nie jest tak nawet tak skrajnie polecę, że można być niewolnikiem dosłownie, a nie mieć mentalności niewolnika. W tym sensie, że właśnie to jest pewna mentalność, którą przyjmujemy, pewna postawa wobec świata. To jest takie zgodne też z tym stowniczańską postawą, o tyle, że mm, według niego niezależnie od tego, on też jest taki dość skrajny w swoich poglądach, że niezależnie od tego, jakie co nas spotyka powinniśmy mieć taką postawę afirmatywną wobec życia mm -hmm. mówić wszystkiemu tak tak, w nie w tak, w nie tak nie tak nie tak nie tak głupio w w sensie. to nie z chodzi z o to żeby się krytycyzmów wyzbyć czy, czy czegoś tylko że że mimo tego co nas spotyka trzeba to życie afirmować i nie poddawać się tej swojej słabości. To też nie znaczy, że mamy jakieś sobie nierealistyczne cele stawiać przed sobą, że nie możemy być po prostu przeciętni, bo przeciętność nie jest o tyle czymś negatywnym czy jakąś mentalnością właśnie niewolnika, o ile jesteśmy w tej swojej przeciętności zdrowi, że my możemy jakby perfekcyjnie dobrze się z tym czuć, że to właśnie będzie to taka naiwna, naiwna postawa człowieka, który nie potrzebuje się porównywać z innymi, że my możemy się dobrze czuć sami ze sobą, będąc przeciętnymi i jednocześnie doceniać, że ludzie są w różnych rzeczach lepsi. I to jest to, do czego powinniśmy dążyć, to na, na czym powinniśmy też budować, myślę, naszą zbiorową mentalność, to znaczy, że takie chorobliwe, chorobliwe pędzenie, że każdy musi, właśnie taka chorobliwa rywalizacja, która właśnie dominuje też w kapitalizmie, że musimy cały czas pędzić do przodu, musimy cały czas udowadniać komuś coś, sobie udowadniać, musimy być o krok przed innymi, że to jest to, co w nas zbiorowo resentyment wpędza, no bo nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, że
1: nie musimy tacy być. Znaczy, nie, nie musimy a propos tej afirmacji, mieć. akceptacji tutaj pojawiło się i tego i tego słowa użyliśmy, to nie oznacza od razu jakby wyzwanie do działania albo jakaś powinność, że ja powinienem akceptować tam prawicę na przykład i, no i, i powinienem sam zostać prawicowcem. No nie o to chodzi, to jest, chodzi o próbę zrozumienia. To nie, nie oznacza, że jest jakaś powinność, po prostu próba zrozumienia, opisania tego podejścia takiego krytycznego, bo... Afirmacja nie jest właśnie natychmiastowym hmm. działaniem, tylko zrozumieniem i nie, nie takim bezmyślnym negowaniem.
0: Hmm. No tak samo yy, i to jest, yy, to jest też ciekawe, mnie to zaskoczyło, bo tak, jak szerega czytałem, to miałem wrażenie, że umbrną w taką inną negację, bardzo mocną, że na przykład a propos tej równości, jak mówisz, że tam równość zła, yy, te socjaliści, coś tam. Yy, ale na przykład powiedział coś takiego, że walka klas sama w sobie nie jest przejawem resentymentu, że na przykład jacyś tam proletariat, który, który będzie z tym z tymi panami, tak, z tymi kapitalistami mhm. walczył nie musi być jakimś efektem resentymentu ta walka ich, że taka klas może się też odbywać właśnie jakby, Zbyta tego, tak? no bo jakby tutaj też mamy jakąś aktywność założoną w tym wszystkim, jakąś chęć zmiany rzeczywistości, i nawet jeżeli to jest, jeżeli to jest coś takiego zbiorowego, co, no, Schaller by na przykład krytykował, że to co cechuje mentalność, czy to moralność pana, to właśnie będzie taki indywidualizm w dużej hmm. mierze, a to co będzie tą mentalnością niewolnika, to będzie ta zbiorowość, no to no nie
1: musimy jakby w to tam nie jest coś takiego tak,
0: tak ale nie musimy, nie musimy jakby iść tak też bardzo w to ale z takie z drugiej strony podziały.
1: tam było i, i inne jakieś taki fragment to co mówisz ja na to nie zwróciłem uwagi ale zwróciłem uwagę on tam pisze o robotnikach na fabryce że oni nie, be, nie mają resentymentu zazwyczaj, ale raczej ma ten przywódca który ich porusza do działania mhm. w sensie ci proletariusze sami w sobie nie mają ale ma przywódca Właśnie tak, tak, tak mhm. coś takiego napisał. No i on tam, tam też jest, on negatywnie na przykład ocenia pod tym względem rewolucję francuską, pisze, tak, że to jest przejaw resentymentu, tak. sama rewolucja. Mhm. No, myślę, że to jest dobra interpretacja poniekąd, co oczywiście... Resentyment nie, ten resentyment nie wziął się znikąd. Tak? No właśnie, no i w Rosji też rewolucja, to jest poniekąd przejaw resentymentu. No, to, ale to, co to, że, stało... to,
0: że jakby chcemy rzeczywistość wokół siebie zmieniać, Hmm. Powiedziałem tak, że fakt, że resentyment się pojawia. no, w sensie on się sam, zbierał sam, przez
1: te wszystkie lata, tak. przez to ucieśnienie i tak dalej. Tak, że no,
0: to, to, że coś w nas wywołuje resentyment, to, to nie jest tak, że teraz jest nasza wina, że my odczuwamy resentyment zawsze, mhm. tylko czasami są takie warunki, że no może państwo na, skłaniać jakby do wytworzenia wędza, tego tak.
1: resentymentu na no, właśnie pewnej narracji w media w mediach dzisiaj. No a ta wtedy akurat skłaniało przez to jak traktował mm -hmm. swoich poddanych powiedzmy. Tak. Ja
0: współcześnie też przecież yy, właśnie to co wspomniałeś o tych liderach to z kolei można też powiedzieć coś takiego że mamy ten, tego lidera który ma swój resentyment ale jeżeli jest z, z właśnie z takim charyzmatycznym ideerem, on potrafi wykorzystywać resentymenty społeczeństwa, żeby osiągnąć swoje cele, czyli na przykład e, możemy mieć jako naród takie resentymenty, że czujemy się o, nie, nie, łatwo, nieważ, no nieważni, na arenie, nieważni na arenie tak. społecznej. No to teraz y, ja wykorzystam ten resentyment do tego, żeby swoją pozycję zbudować. Ja będę wam wmawiał, że let's make America great again, tak? i, mm -hmm. y, no. I mimo, że, znów... mimo, że mój resentyment może być czymś innym tak naprawdę, ale jeżeli będę zdolny, będę po prostu manewrował cudzymi resentymentami, więc to jest też... Mm, myślę, chociażby z tego powodu też warto, jeżeli sobie cenicie bycie indywidual, indywidualną, samo jednostką walczyć ze swoimi resentymentami, bo ludzie mogą łatwo wykorzystywać. I możecie nie być tego kompletnie świadomi. To resentyment twoje często twojez... jest bardzo właśnie czymś, czego sobie nie uświadamiamy, dopóki nie pogrzebiemy w sobie. Tak,
1: tak. To ja już chciałem powiedzieć dwa razy. Znów chciałem wrócić do tego tematu Rosji, że to, co powiedziałeś, bardzo dobrze pokazuje jak ten resentyment był sterowany po dwutysięcznym w zasadzie. Odtworzono tą pamięć o Związku Radzieckim, o, przywrócono hymn, przywrócono niektóre elementy właśnie tej symboliki Związku Radzieckiego. Rosja się nie rozliczyła z dziedzictwem właśnie stalinowskim. Nic z tym mhm. nie zrobiła, nie oceniono należnie tych wszystkich zbrodni i to też poniekąd skutkowało tym, co mamy dzisiaj. Dobrze, myślę, że na tym w fragmencie, momencie będziemy kończyć. Tak. Jeszcze będzie stream w tym miesiącu. Dziękujemy wszystkim za komentarze.
0: Może jeszcze coś przeczytamy um, na koniec. Tak, ja chciałem podziękować za jeszcze... miłe komentarze na temat moich włosów, które były na początku. Nie wiem o kilka było komentarzy różnych. Nie przeszły, <laughs> niezauważone. Dziękuję. Tak, zapuszczam włosy.
1: Tak. A tak, no. tak, tak. No.
0: Nie wiem, czy chcesz wszystko czytać, znaczy, bo możemy parę, jeżeli coś tam się pojawia jeszcze na koniec
1: trochę z czatem. A, a, tak, tak, tak. Dobra, może na, z końca czatu. Pojęcie resentymentu jest ilustrowane znaną bajką Zopa. o Lisie. Tak, od tego zaczęliśmy. A, to, to nie do nas, okej. Okay resentymenty dawnych mieszkańców mocarstw regionalnych chyba bardziej szkodzili im w budowie nowych relacji międzynarodowych. O, to jest właśnie to, co mówiłaś o kolonializmie poniekąd. Patrzcie na Węgry, wystarczy im przypomnieć dawne Wielkie Węgry. Tak. tak, tak. I to jest ta prowincjalność rosyjska, ten kompleks prowincjalności, który oni mają. Mm -hmm. Też powoduje to. Tak. Ciekawie, jakie zajmie teraz stanowisko Rzeźników Rzeźników hmm. nie wiem o kogo chodzi
0: a to nie jest jakieś
1: jakieś określenie z, ze streamów wojennych yy, może jest ale rzeźników może albo <śmiech> nie, <śmiech> nie wiem nie wiem, nie wiem, jak, nie nie wiem jakiego... wchodzi. a dobra chodzi o ministra obrony nie rzeźników Rjeznikow. no to tak chcą go na nowe stanowisko postawić to jest trochę do innego streamu dobrze Super strumyk, co prawda jestem trochę z tyłu, ale świetnie się was słucha. To zapraszamy na początek, można jeszcze raz odsłuchać. No, tak, my, chyba nie ma za dużo pytań, Michał. Nie,
0: nie, powiedzieliśmy, nie powiedzieliśmy wszystkiego. To jest taki temat, o którym właśnie można było tak. bardzo dużo mówić.
1: Znaczy I jest dużo interpretacji bo, bo, tak. i historycznych różnych przykładów, których mi się, mi się właśnie może... mi się
0: właśnie bardzo spodobała spodobało tylko, że to jest niestety po angielsku, aktorium, który właśnie tak, y, on bardzo mocno osadzał ten analizował to pojęcie resentymentu poprzez psychoanalizę i y, tylko tam dużo się właśnie Freuda pojawiało, ale też takich już bardzo współczesnych nie było tam jakichś lakanów i innych takich zbrodniczych y, y, psychoanalityków i da, daje, daje robi człowiekowi myśleć że tak powiem <grym> tak.
1: że mam nadzieję że my też daliśmy wam do myślenia <grym> tak no
0: Dobrze. tak słowem słowem końcowym jeszcze powiem tyle że um, nie nie dajcie się popaść w resentyment, ale nie dajcie się też diagnozować resentymentem tak łatwo i nie, nie szafujcie tym pojęciem, nie szafujcie jak to się mówi, jakoś tak się <śmiech> Z, mówi, jakoś tak, pierwszy raz chyba tego słowa użyłem w języku potocznym. Bo no właśnie, bo jest, mam nadzieję, że dało się to jakoś zrozumieć, jakby gdzie, gdzie te granice resentymentu się pojawiają, nie wiem, czy nam się to udało, mhm. natomiast myślę, że jest to coś, na czym warto, warto zacząć zauważać wokół siebie, ale też nie, nie przesadać
1: w tym tak żebyśmy to bo teraz będziemy rzucali wszystko co nam się nie podoba słowem resentyment to nie o to tak. chodzi bo lepiej Bude... być winogronem niż lisem budujcie,
0: budujcie sw swoje ego żeby było silne ale żeby nie było zapatrzone w siebie tylko żebyście byli silni mentalnie mogli opierać się sentymentowi
1: eee... i nie wpłacajcie do najtługi unikajcie niepotrzebnych walek
0: i no i tyle i dziękujemy bardzo było miło.
1: Tak, dziękujemy. Papa. Pa. Do, Do widzenia. widzenia. Pa,
2: pa.